0: Middernacht, het begin van donderdag 16 juli. Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Athene is het Griekse parlement in debat over de bezuinigings- en hervormingsplannen in het Europese akkoord. Het debat begon enkele uren later omdat de fractie van regeringspartij Syriza lang over het akkoord heeft vergaderd... Het Europese akkoord wordt in het parlement verdedigd... door minister Tsakalotos van Financiën. Hij zei tijdens het debat dat er oneerlijke maatregelen in het plan staan... en dat het sluiten van het akkoord het moeilijkste moment van zijn leven was. De kans is groot dat het parlement instemt met het akkoord. In zijn woonplaats Amsterdam is dichter, schrijver en beeldend kunstenaar Rogi Wieg overleden. Wieg debuteerde op 19-jarige leeftijd. De werken van hem zijn onder meer toverdraad van dagverdrijf... en de zee heeft geen manieren... Het leven van Wieg werd gekenmerkt door ernstige depressies. Vorig jaar vroeg hij om euthanasie wegens ondraaglijk psychisch lijden. Dat verzoek is gehonoreerd. Rogi Wieg was 52. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft de eerste scherpe foto van Pluto onthuld. De sonde New Horizons is gisteren vlak langs de dwergplaneet gescheerd. Door de extreem trage dataverbinding waren de scherpste foto's pas vandaag beschikbaar. Op de persconferentie van de NASA werd ook een scherpe foto getoond... van een van de manen van Pluto, Garon. De wetenschappers van het New Horizons team zijn opgewonden... over de beelden die tot nu toe zijn binnengekomen. De onderzoeksleider zei dat er een aantal onverwachte ontdekkingen zijn gedaan. In Frankrijk zijn vier mensen gearresteerd... die van plan zouden zijn geweest aanslagen te plegen op militaire doelen. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De vier stonden volgens hem in contact met bekende Franse jihadisten die op dit moment in de gevangenis zitten. De minister kwam met zijn bekendmaking nadat eerder vanavond president Hollande had gezegd dat deze week verschillende terreuraanslagen in Frankrijk zijn vereindeld. Het weer, langzamerhand, bijna overal droog met opklaringen, minimaal rond een graad of 14. Overdag vooral in het noorden nog wolgenvelden, daar wordt het 20 tot 22 graden, elders geregeld zon en 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Esther Naomi
2: Perkwijn. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Iedere schrijver of kunstenaar heeft in de zoektocht naar een eigen stijl... een moment gehad dat zich moest bevrijden van een voorbeeld. En na ene brengen wij het tweede deel van de serie Vadermoord... met schrijver Aziz Aynan over zijn verhouding met zijn vader... en zijn bevrijding van de ramadan. En in de serie Ongesigneerd gaan we weer op zoek naar het verhaal... achter onopvallend design in het straatbeeld. En ditmaal zal het gaan over het mannetje of vrouwtje in stoplichten. Dat allemaal na één uur. Tot die tijd praat ik met regisseur en scenario-schrijver Menno Meijers. Hij werd geboren in 1954 te Bloemendaal... en zijn carrière is eigenlijk één groot uit de hand gelopen jongensboek. Op zijn achttiende vertrok hij op de Bonnefoy naar Amerika... om het daar te gaan maken in de filmindustrie... Een kansloze exercitie zou je denken, maar Menno Meijers bewees het tegendeel. Hij werkte binnen een aantal jaren met de groten der aarde. Voor Steven Spielberg bewerkte hij al in 1985 het opzienbarende boek The Color Purple tot een filmscenario. En die film betekende zijn grote definitieve doorbraak als scenarist. Hij werkte mee aan talloze producties, verwierf naam en faam... en regisseert sinds 2003 ook zelf. Toen debuteerde hij met de spraakmakende film Max... waarin een heel andere Hitler centraal staat. En in 2013 kwam zijn eerste Nederlandse film uit, Het Diner... over waar we toe in staat zijn als we ons geluk beschermen. Het lijkt een patroon in het werk van Menno Meijers: Niet blijven plakken in de morele laag, maar doorzoeken. Naar de mensen achter de daden. Een beetje gekte en duisternis zijn nodig om die mens volledig in beeld te brengen. En die visie kwam hem ongetwijfeld ook van pas bij het werken aan De Reunie. Zijn nieuwste film die afgelopen week in première ging. Een verhaal vol universele angsten over zoeken naar jezelf... en de onbetrouwbaarheid van het geheugen. Menno Meijers, welkom. Dank ja. je Fijn dat je er bent midden in een feestelijke week, stel ik me zo voor.
3: Ja. Met alle, Weet je wel, ja. met
2: alle drukte van Dien. Ja. ja, ik zei het al, het is een jongensboek. Uh, hoe jouw carrière begon. En dat moet voor je ouders best wel even schrikken zijn geweest. Dan heb je een jongetje, en dat heb je net, netjes opgevoed. Een goede jeugd gegeven. En dan hoop je natuurlijk dat hij wat verstandigs doet. En wat doet hij dan? Dan zegt hij op zijn achttiende, nou, pap, mam. Ik ga naar Amerika.
4: Ja, mijn vader zei tegen mij... Het was nog een andere tijd. Hè? Hij zei tegen mij, toen ik... Het... Dus probeerde uit te leggen toen Eindelijk drongen we tot hem door. Toen zei hij, artiest, artiest, je, gaat, je, je neemt artiest mee uit de lunch. Je wordt geen artiest. Ja. Vond ik, ik dacht meteen, god, het is alleen maar de lunch. Je neemt ze nog niet eens mee nee, uit de eten. Uit, uit eten. Dus, dus, dus zo stond mijn vader daar tegenover. Ja. Mijn moeder steunde me meer. Maar mijn vader vond het echt erg. Voor een tijd. Die dacht echt dat ik met het uh, met circus... of dat ik uh, in een nachtclub ging werken of zo. Dat was, ja.
2: was dat wel een beetje het gevoel wat je had met het circus mee? De wijde wereld? Ja,
4: de, de ja het, was allemaal, het was natuurlijk allemaal anders in, in die tijd. Want... Uh, nu is het veel meer een echte business. En als je tegenwoordig tegen je vader zegt van ik ga dit doen... dan zegt hij, ja, met al die platforms. Je hebt Netflix, je hebt dit en je hebt dat. En de KPN doet nu ook series en zo. Dus ja, misschien wel. Maar, maar toen was het nog... Het was, het was looser toen ik eraan begon. Ik denk dat me dat wel heeft aangetrokken.
2: En het was natuurlijk ook een grote onbekende wereld. Amerika was toch een beetje, nou ja, ver weg... en veel minder zichtbaar en bekend als, als nu voelt ook veel dichterbij. Ja, vinden. nee, dat
4: was ineen, het was als ik er nu, nu ik zelf vader ben... met kinderen van, van de leeftijd, waar mijn dochters... Ik heb een tweeling van, van 18 en een andere dochter van 22. Maar ja, dat, dat die zomaar dan echt op de Bonnefoy naar Amerika toe zou gaan... zonder dat ik ze ieder moment kan teksten of sms'en uh, en bellen... Dat, uh, dat vond ik heel moedig van mijn ouders.
2: Had je een plan toen je overstak wist je waar je heen zou gaan, waar je je aan zou melden... of uh, in de leer zou gaan?
4: Nee, dat had ik eigenlijk niet. Nee, ik, ik was een soort van een grote... Het, het klinkt zo krankzinnig als ik het nu... Het is Kuifje
2: het, in Amerika. Het is, het is
4: Kuifje in Amerika, precies. Nee, ik had een soort van... Ja, ik, had een soort van ik, ik dacht, ik, ik improviseer het wel. <laughs> dacht ik. Maar dan sta
2: je daar, je, je komt aan... En, en dan? Wat, wat is het eerste wat je doet? De, nou, ik de, de ging, naar, induigen, ik, ik ging naar de voor.
4: kunstacademie. Ik dacht, dat zal maar een goed begin zijn. Dat was er helemaal natuurlijk in den boze, of uit den boze voor mijn ouders. Um, en, um, maar ja, die kunstacademie, dat sloot ook nergens op aan. Dat was het San Francisco Art Institute. Het was een, een, een prachtige academie... waar je enorm goed joints kon leren rollen... Uh, maar, um, en, maar mijn, wij hadden een buurman en die, die, schreef scenario's, die schreef scenario's voor de tv. En uh, op een gegeven moment woonde ik met de eerste mevrouw Meijers en haar, haar, haar zoontje uh, in een, een brandweerkazerne in uh, San Francisco.
2: Je had je eerste vrouw daar ook leren
4: kennen. Ja. En um, ja, we woonden dus echt in een, in een oude brandweerkazerne en uh, we hadden we hadden niets. En mijn ouders hadden, die hadden dus een, een paar jaar lang hadden ze het, uh, het, het Art Institute bekostigd. En toen zei mijn vader, nou, we houden ermee op, dus je zoekt het maar uit. Dus toen ben ik maar geschreven. Um, en ik, ik, had, ik kende dus die buurman ergens. Dus ik heb maandenlang, s'nachts heb ik zitten schrijven. En toen las hij dat. En toen zei hij, ja, het is wel aardig, maar je hebt een toneelstuk geschreven. Dus ja, het, het, waren niet van, het was allemaal niet zo dat, dat je een boek kon krijgen. van Hoe, hoe schrijf je een scenario? Nu, nu schijnt er een man te zijn die geeft daar seminars in.
2: Ja, ik heb zelfs, de, ik heb zelfs ooit ook scenario schrijven gevolgd. En ik kreeg lessen in jouw... Dus het, zo. Dat is toch ja, Zo gaat dat tegenwoordig. Dat is verschrikkelijk. <laughs> nou, het was helemaal niet zo erg, hoor. dat dus was heel inspirerend. Maar dat schrijven, zat dat, zat dat er al in toen je vertrok? Of was je toen met drie Nee, ik, andere dat zat er al in
4: mee. toen ik vertrok. Ik, 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 ik ben op een gegeven moment gaan schrijven... en ja, ik had wel het gevoel dat ik dat wel kon. Maar ik, had, ik was toen ook zo ambitieus... op mijn eigen vreemde, luie manier... dat ik wou ook schrijven in... Engels. Dus. Maar ik ging naar een internationale school toe. Um,
2: dus uh, met het Engels zat het al wel
4: ja, uh, het in orde. Ja, maar ik, 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 ik las dan veel Hemingway en zo. Ik, dat, dat, dat was dan my guy.
2: Ja. ja. <laughs> Heel klassiek, eigenlijk. Ja. Toen jij in die brandweerkazerne werkte, zaten die stangen er toen nog in? Dat ja, er je zat naar... zo'n
4: stang. In. Echt, ja, jij dus je kon, kon naar beneden glijden. ik kon, ja, kon naar beneden zo sodemieteren. Want ah. het is heel moeilijk om dat te doen, eigenlijk. Dat ik tot mijn jammer genoeg heb uitgevonden. Ja,
2: ja het lijkt mij een heel uh, nuttige bezigheid tijdens het schrijven. Tussen het schrijven door. Maar goed, je had je eerste scenario geschreven, en daarvan werd gezegd: luister, dit is een. Toneelstuk.
4: is een toneelstuk. Waar ja, je zat moet, hem dat dan in? Ja, je moet exterior day, moet je erboven schrijven en dat soort dingen. Dus ik bedoel, ik begon dat toen Heel wel... Heel veel
2: technische een, Ja, ik begon dat toen wel
4: een, iets onder de knie te krijgen. En toen ben ik daarmee naar, uh, naar uh, Los Angeles gegaan. Uh, het was een... Maar men las, toen had ik een paar agenten lazen. En die zei ja, het is wel oké, okay, maar... Niet iets, dat we, niet iets dat we willen maken, maar, maar het, 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 daardoor kwam ik een paar agenten tegen.
2: En dan hoop je natuurlijk dat van het een het ander komt. Ja. Als je nu terugkijkt op de scenario's die je toen in de achterbak had liggen... toen je vertrok om ze aan de man te brengen. Wat, zie je dan nu zelf wat daar, zou je nu zelf in je eigen scenario's geloven als je die van toen...
4: Oh ja. Ja? Ja, sure. Je zou... <laughs> ja, het was wel. Nee, het was een goed idee dat ik had. Het was over een dokter die een. Um... Ik... Het was. De... Nu zou het heel actueel zijn. Het was over een transseksueel. En de verhouding die ze had met haar chirurg. En. Um... En dat was. Uh... Dat is namelijk een enorme, intense. Uh... Uh, ...verhouding, want uh, die man die, 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 heeft, uh, dus die, die heeft een sleutel naar een, een nieuw leven.
2: Een sleutel tot de bevrijding en de... Precies. Ja.
4: En ik, 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 ik leerde ook een, een, een chirurg en een psychiater kennen bij Stanford. Uh, de universiteit. En ik, ging daar ook, ik heb ook al die research gedaan... Um, ja. En dat was, ja, dat was heel interessant. En wat er ook met die mensen gebeurt daarna... dat die bevrijding toch soms niet zo'n enorme bevrijding was. Dus ja, ik, vo, ik vind het nog steeds, als ik het erover heb... Hoor, ik, word je word ineens je enthousiast? <laughs> enthousiast over mijn eigen werk. Goed, we hebben vast een onthulling wat er over wat een stom. paar jaar
2: uh, te verschijnen staat. Ja. Maar je, je gooit die dingen in de achterbak. Je, 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 je ontmoet mensen... Um, lezen ze dan ook echt je scenario? Of lezen ze de samenvatting en heb je dan al vast... want het lijkt lijkt mij een soort onneembare vesting. Er zijn zoveel mensen die zeggen... ik heb een goed verhaal, ik heb een goede film... ik heb iets moois in mijn hoofd. En ik kan me voorstellen dat je er al ontzettend aan moet werken... voordat ze je echt gaan lezen.
4: Ja, ik denk dat dat waar is. Ik denk dat een hele hoop mensen samenvatting blazen. Of, en ongetwijfeld zullen ze ook online, alleen maar een samenvatting van, van dat scenario hebben gelezen. Krankzinnig krankzinnige idee over een, een transseksueel en een surgeon. Don't touch it. Weet je, zoiets.
2: Ja, het is natuurlijk ook nog een kunst om een verhaal zo samen te vatten... dat mensen het voor zich gaan zien. Je kunt een verhaal ook... Als, ja. je het, als je dit hoort en je vertelt het een beetje slecht... dan denkt iedereen dat wordt een draak. Dat, ja. Het zit hem heel erg in de...
4: Nee, nee in de pitch. Ja. Ja, dat leer je daar natuurlijk ook.
2: Hoe ja. leer je dat in de praktijk? Want de eerste keer dat je moet pitchen... Uh, voor de mensen die niet weten wat dat is... ze ja, geven je... vaak een soort elevator pitch uh, als voorbeeld... dat je dus de tijd van een lift naar boven of naar beneden hebt... om uit te leggen waarom iets fantastisch is... waarom ze iets moeten doen, waarom dit een heel goed idee is... om nou ja, een soort, soort energieke toespraak te houden.
4: Ja, ik, ik, mijn, mijn eerste keer was. Uh, in, in, vlak na zijn enorme successen. Uh, was Francis Coppola. Begon, had zijn eigen, was zijn eigen studio begonnen, de American Zoetrope. En ik kende daar iemand, die heette Lucy Fisher. Ik had net, een, ik had net iets gedaan voor Mick Jagger, en wat ook wat een krankzinnig verhaal is, maar. Ik kwam daar binnen. En dat was mijn eerste pitch. En Lucy Fisher, die was een jaar of toen... Die die is nog een keer president van Warner Brothers geworden daarna. maar Die zat daar met met Fred Roos, de casting uh, director van van, uh, meneer Coppola. En twee andere dames. En ik kwam binnen met een verhaal. Een heel opgewonden verhaal over de kinderkruistochten. En... Wat er meestal gebeurt in een pitch is... ze geven je dus niets terug. Hè? Ik bedoel, je, je, het is alsof je...
2: Tegen nou, als, een muur oh, Tegen
4: een muur, maar erger. Want een muur is een muur. Maar je dit denkt, zijn ik, mensen. Dit zijn mensen. Je denkt, ik vervel die mensen dood. <lacht> Weet je, dit gaat helemaal de verkeerde kant uit. Ja, en ergens moet je daar doorheen. Dus ik, ik dacht ook wel, dit is mijn laatste kans. Ik ga nu terug naar Nederland. Ik denk, godverdomme, ik verkoop het gewoon. Ik, ik, ik. Ik, doe, ik, ik vertel het zoals ik, zoals ik er echt in geloof. Als ik dan, uh, als ik dan met mijn staart tussen mijn benen terug moet naar, naar Nederland, dan heb uh, ik in ieder geval heb ik het gevoel gehad dat ik, uh, dat ik alles aan heb gedaan wat ik kon. Dus ik heb, ik heb het helemaal uitgespeeld. Ik, ik viel van mijn stoel. Ik liep met een zwaard. Ik, uh, en, uh, en daarna zei ze: Nou ja, dankjewel. En toen liep ik. Het huis binnen wat ik huurde met, uh, met Abel Farrar. Zegt die naam wat?
2: Nee, voor nee? mij niet.
4: Nee. Nee. Uh, Abel Farrar nee, is een niet. hele befaamde indie, um, Amerikaanse indie-regisseur. En uh, toen ging de telefoon en uh, het was Lucy Fisher. En die zei: Oké, okay, you got the job. Dus uh, dat was eigenlijk mijn, dat was mijn eerste of ja, tweede, tweede baan in, uh, in Los Angeles. Dus ik zou zeggen, zeggen, je moet het niet te snel doen. Je moet niet niet proberen het allemaal in een minuut te stoppen. Je moet gewoon zeggen, nou, ik kan het wel in drie minuten vertellen of zo. Maar je moet wel wel proberen de tijd te beheersen. Je moet het spel een beetje van jou maken. uh... het
2: het het, Het begint daar al met het spel, maar het spel blijft natuurlijk op allerlei niveaus... Gespeeld worden. En uh, je, nou ja, daar, daar gaan we het straks ook nog even over hebben. Je noemde net uh, Mick Jagger al even uh, terloops. En dan zeg je dat ook nog op een manier als wat mij nou laatst gebeurde. Heel, uh, wat was er met uh, Mick Jagger, wil ik nu wel even weten.
4: Ja, ik heb dat wel eens eerder verteld, maar het, het is echt gebeurd. Het is krankzinnig. Het is echt een, een heel verhaal. Ik was dus op een, een feest dat nogal door de nacht denderde. En ik kwam weer thuis. En een van die agenten waar ik het net over had gehad... Die, uh, die dus dat scenario had gelezen over die transseksueel... dat was een Engelse agent, die heette Maggie Abbott... en die belde mij. Ach, ik dacht, ik bel haar nou. <lacht> ik kwam met Ben gaan slapen. En die zei, darling, Mick Jagger is... is een, um, Keith Richardson was gearresteerd in Toronto... Dus met, een, met een pond heroïne, wat best veel is. Wat best veel is. Wat de Mounties geloofden dus niet... dat iemand dat voor zijn eigen gebruik zou kunnen hebben. Maar dat was dus wel zo. Dus hij keek na tien jaar. Dat was dus het verhaal. Ze hadden in de bias gaan voor tien jaar. Jagger had net... Was, ze waren net uitgekomen met Some Girls. En hadden een aantal concerten gepland. Nu gingen ze en moesten ze, gingen ze één concert doen, dat gingen ze filmen... en hij had net Nashville gezien van Robert Altman. Het is een hele oude film, maar dat waren een hele hoop kleine verhalen. En hij had het idee dat al die kleine verhalen... dat er dus het concert was en dan daarvoor en daarna en daaromheen... waren een paar kleine verhalen van mensen die aan dat concert toe liepen... of, reden, of met de bus gingen of weet ik veel wat. En uh, hij had al een aantal schrijvers daarover gesproken. En ik liep binnen in uh, de, dezelfde kleren die ik uh, droeg op dat feest. Dat was geloof ik een oranje overall en een wit dinner jacket... dat ik had gekocht op Melrose Avenue voor een, geloof ik, een dollar vijftig. En ik liep binnen in dat... In... En hij keek naar mij en ik keek naar hem. En ik, ik wist dat ik de baan had. Want hij dacht, oké, okay, dit is iemand van ongeveer... Ik was toen jonger, maar weet je, hij, hij begrijpt in ieder geval iets van waar, hij, het, over gaat. Van waar het over gaat. En hij, waarschijnlijk had hij met mensen van 50 of 60 gezeten. Of 40. En, en Dus er was een soort van opluchting van, oh, oké... Okay. Dus het was heel snel allemaal beklonken. Um, dat was natuurlijk puur geluk.
2: Het is puur geluk, maar het is in uh, jouw leven wel vaak heel werkwaardig uh, gelopen met dit soort dingen Ik vind het, ik vind het ook uh, mooi om te horen dat je daar tegelijkertijd kuifje in Amerika in bent En die Hollandse nuchterheid uh, in, in, in hebt uh, behouden Het is een ja. goede combinatie volgens mij
4: ja, daar heb ik geen oordelen over. Ja.
2: <laughs> uh, we gaan straks uh, verder praten. En wij gaan nu uh, muziek draaien van L.A. Priest. En het nieuwe solo-project van Sam Dust is dat. Ooit was hij voorman van de band Late of the Pier. In G heet die plaat. En daarvan draaien wij Ladies in Trouble with Law. De naam L.A. Priest heeft anders dan die doet vermoeden helemaal niks met Los Angeles te maken. Maar Sam Dust, de man achter dit project, komt uit Engeland. En Ladies in Trouble with Law was dat. En tegenover mij zit scenario-schrijver en regisseur Menno Meijers. En we hadden het net even over um, de vaart waarmee je pitcht, of juist niet... en het wonen in een brandweerkazerne en het uh, ontmoeten van Mick Jagger... Nou ja, dat vat dat eigenlijk al samen hoe merkwaardig jouw leven uh, tot dat punt verliep. Uh, er kwam toen nog een merkwaardige wending. Hè. We hadden het er net even over terwijl deze muziek speelde. Uh, The Color Purple. Het is een, een onvoorstelbaar mooi boek, vind ik. Ik las het to, toen ik dertien was en ik vond het uh, subliem. en het, Voor zover ik dat toen kon beoordelen. En het is omdat de vorm waarin het uh, geschreven is, het is een brievenroman... Uh, die, die is volmaakt in vorm met de inhoud. Het is compleet in balans. Die, 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 uh, de manier waarop het geschreven is, is heel rauw. Het gaat ook over rauwe dingen, maar het wordt tegelijkertijd niet topzwaar. Het is een ontzettend uh, knap boek. En dat legde de lat waarschijnlijk heel erg hoog. Jij hebt dat boek bewerkt uh, tot een film. Het is ook een schitterende film geworden. Uh, destijds elf Oscar-nominaties... Uh, onvoorstelbaar veel. En je werkte met Spielberg. Als we het nou hebben over de grootte der aarde. Daar zat je dan een paar jaar in Amerika. Wenno Meijer slingert zich ergens omheen. Danst van een paal af, springt. Er, en hop, daar sta je. Ik vind het een onvoorstelbare... Hoe is dat uh, ontstaan? Hoe kwam je bij dat boek? Of hoe kwam dat boek
4: bij jou? Bij, bij, nou, ik, ik werd door mijn agent gebeld. Die zei, yeah, Spielberg is seeing everyone in town. So they might as well see you. Een bemoedigende opening. Ja, een bemoedigende opening. Maar ik wist, ik kende het boek. Want ik woonde toen nog in San Francisco. En het was een soort van regionale hit. Er werd veel over gesproken. Niemand las het. Uh, Er werd over geschreven. Alice Walker was... uh... Uh, die woonde in, in San Francisco. En ja, ik, ik, ik las dat boek en realiseerde me dat eigenlijk niemand het las. Was en... dat
2: omdat het... Uh, het schet natuurlijk een bepaald beeld van de zwarte man. Ja. Maar omdat het gebeurt door een zwarte vrouw... durfde niemand daar echt aan te zitten, maar het hoorde ook weer niet. Uh, nee, het hoorde... uh, het... en het, ho- het
4: hoorde ook niet in de academische zwarte samenleving... Want de eerste keer dat ik over Color Purple las... was een artikel van een, uh, een zwarte hoogleraar tegen Color Purple. Oh, Zo'n soort van iets van... Ja, dit boek mag wel geschreven worden, maar het is te vroeg. En er is, het is nog niet de tijd om de zwarte man te bekritiseren. Dus ik dacht, oké, okay, dit, <laughs> dit is heel interessant. Uh, en ik... Dus op een gegeven moment had ik een soort van pre-meeting... met met weer uh, Lucy Fisher, die die nu bij Warner Brothers was gaan werken. Want uh, American Zoetrope was failliet gegaan. Francis Coppola was... Met een persoonlijke schuld, geloof ik, van 40 miljoen opgezadeld. Die hij die, die die uiteindelijk heeft opgelost. Dat is fantastisch. Ook een fantastisch verhaal. <laughs> um, maar uh, Lucy Fischer zat nu bij Warner Brothers. Die, die kende ik. En die zat daar met een grijns op het gezicht. En daar zat ook naast haar zat Quincy Jones. De dan producent. En mijn pitch was, en was, was heel brutaal. Um, Er was was een film, een paar jaar daarvoor was er een film geweest... met met Cicely Tyson, die heette Sounder. Dat was was gemaakt door een paar Canadezen. Dat was ook een verhaal over uh, een een zwarte familie... die in in enorme armoede zaten en zo. En dat was een hele beschaafde, hele lieve film. Dus ik liep binnen en ik had een aantal notes gemaakt over over het boek. En ik zei, well, if you guys want to do Sounder, you know, let's If that's something you want to do, that's what you want to do. Maar if you want to make um Gone for the Wind, uh Gone with the Wind for black people, then I'm your guy. En er een soort van stilte. En nou ja, hoe wil je dat dan doen? En um, um, ja, want ik dacht, we moeten van het beleefde af. Hè? Ik bedoel, het, het. Het, dit kan, dit, we moeten dit uit de academische wereld trekken. En we moeten het openbreken. En het, is, het was natuurlijk een enorm emotioneel verhaal. Het is een heel mooi verhaal. Maar het is ook een, een verhaal over liefde en twee zusjes. En, en een, uh, een, 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 een turbulent uh, liefdesleven. Ja. Dus dat... Dat heb ik aan ze verteld. Toen zei ze. Nou. Weer kom morgen terug. En vertel dit aan, aan Steven. Ik zei: Oké. Okay. <lacht> dus, uh, toen uh, kwam ik de volgende dag terug. En er liep een hele aardige man. Met een baard. En een zonnebroer. En een, een soort van. Ja, aviator shade. Liep, <lacht> liep de kamer in. En ik had al heel snel een rapport met hem. Je, het was heel makkelijk om met hem over te praten. En ik, ik hield het. Ik had het veel met hem over de technische zaken. Van, ik, voor mij, mijn, mijn pitch was ook, omdat precies zei, het verhaal is dus het wordt verteld als een serie brieven. Uh, en um, ik dacht, die brieven kunnen we gebruiken als, want dat was dan het probleem. Wat doen we met die brieven? Wat doen we met die brieven? Ik zei: laten we die brieven alsjeblieft gebruiken. Maar als we die brieven als voice-over gebruiken... dan kunnen we we heel snel dat verhaal in. Het is heel sfeerbepalend. Want
2: die brieven zijn natuurlijk ook geschreven... door een analfabete hoofdpersoon. Dus die taal is ook rauw en niet netjes. Misschien dat daar ook de de kritiek vanuit de academische wereld... dat het een een beeld gaf van van een een zwart leven... dat ze toch echt wel ontstegen waren tegen die tijd. Ik weet niet of dat ook gevoelig lag... maar die rauwheid in die brieven
4: is ook nog iets wat... Ja, er is een rauwheid in die brieven, maar het gaat ook als je echt in dat verhaal gaat graven... het gaat toch ook wel over het, uh, wat de mensen ook niet onder ogen willen nemen, is het, 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 middle, het, het leven van de zwarte uh, middelklaas. Dat is dus het ergste van het. Het ergste van het racisme is, vind ik altijd, is dat. dat dat de Amerikaanse neger alleen maar authentiek is... als u op een straathoek staat met een pistool in zijn zak. En anders is het een Uncle Tom of dan is het niet authentiek. Uh, En natuurlijk is er al... Eeuwen is er een, een, een zwarte uh, middenklasse geweest. En daar gaat dat eigenlijk over. Want Mister heeft juist geld. en Die heeft een boerderij. En die heeft wat geld. En die heeft, uh, een, ik weet niet, 40 acres. Uh, en dat wou ik ook uh, in die wereld zetten. Niet alleen... en Het is ook een vrij aanzienlijk huis dat ze hebben.
2: Ja. Ja, het veel. is, uh, nou ja, je vertelde net dat gesprek ging eigenlijk verbazingwekkend makkelijk. Bleef, bleek een hele aardige man te zijn. Ja. Die samenwerking ging dus eigenlijk van begin af aan goed. Ja. Was jij daar zelf over verbaasd? Want je was toch nog niet een, uh, bedoel, je, je had een zekere naam en een soort beuzes om je heen gecreëerd. Het is niet zo dat je veel meer Nee, maar van Ik, was, ik werd was daar gelukt. heel nerveus
4: over. Ik was heel nerveus over. En nou, hij ging het ook niet toen niet regisseren. Het idee was dat, het, dat hij het misschien een keer zou gaan regisseren. Maar ik was er zo nerveus over. Ik was ook zo nerveus over het idee dat ik dit boek zou gaan doen. Maar ik heb dat altijd daarna gelukkig. <lacht> dus toen ik wegreed, kreeg ik een soort van anxiety attack. Maar daarvoor gelukkig dan niet zo. Want ja, dan was ik. En toen, toen was ook van um, de eerste vrouw Meijers net af. Het was he, allemaal heel tragisch en, 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 en turbulent en um, een
2: uh, wankel moment. Een wankel
4: En ik was verliefd op een, een Amerikaanse zangeres. En uh, ik ben toen maar uit ellende ben ik het Chateau Marmont ingetrokken. Um, wat in die tijd een heel bohemien hotel was. Waar je voor heel weinig geld kon slapen. Ja, dat moet je nu al niet meer omkomen. Maar, maar echt in die tijd. Het was, het was echt, echt goedkoop. En uh, ik zat daar met dat boek. En ik dacht. Ik keek naar dat boek. Ik zweer het je. Ik denk. Of ik ga dan val dat boek nu aan. Of, dat, of ik. ik ik, ik durfde het niet. Dus ik heb, dat boek, ik heb dat boek omgevouwen. Het was een pocket. Gewoon een pocketboek. En ik, ik vouwde het boek dan half om. En dan zette ik of, En dan zette ik het, schoof ik het onder mijn tikmachine. En dan zat ik gewoon nou, te tikken. Ik ik Hoeveel vroeg,
2: dagen heb je daar gezeten?
4: Uh, ik geloof een dag of tien. Want ik heb, twintig, ik heb gezegd: ik ga twintig bladzijden per dag doen. Het klinkt
2: onvoorstelbaar veel. Het
4: was ook onvoorstelbaar veel. Het was, het, het was echt van ochtends vroeg tot, tot s'avonds laat. En veel roken ertussen En dan
2: was je ook nog verliefd? Ik kan helemaal niet meer. Ik was helemaal werk. verliefd, ik, ja. Uh, dat dus helpt helemaal ook verliefd. helemaal niet, volgens mij. Dat is niet bevorderlijk voor de arbeid. Nee, dat was
4: heel bevorderlijk. Wel? Ja. Dat ja, was heel bevorderlijk. Want je dacht, ja. als
2: het af is, mag ik eruit en dan kan ik weer naar daartoe.
4: Ja, precies zoiets. Hè. Liefde vind ik altijd heel bevorderlijk ja, voor, 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 voor dit soort werk. Ja, fantastisch.
2: Ja. Extra energiebron. Uh, ja, bron.
4: ja. Dus, uh, en toen had ik zoiets van 160 bladzijden. En ik dacht, fuck it, ik stuur het wel aan, 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 uh, aan Spielberg. Um, dat was ook een soort van stomme, maar slimme zet. Want toen t- werd ik gebeld. En toen zei ze, ja, kun je naar, naar Steven toekomen? Nou, ik denk, ik zal, ik zal, ik, waarschijnlijk, ik nodig ze niet uit dat hij me gaat uitschelden. Dus um, ja, en toen, toen liep hij, hij had griep, maar hij, 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 hij liep naar beneden met dat salaris en zei, oké, okay, ik ga dit doen. Dit is mijn volgende film. Het was uh... ja, prettig.
2: Ja, dat, dat kan ik me voorstellen als ja. uh, Steven Spielberg dat tegen je zegt. Ja. Dat je zwetend in je hotelkamer. Ja. op een dieet van liefde en sigaretten.
5: precies. Dat uh, scenario ja. heeft gezet. Ja. Uh,
2: die film was een uh, enorm succes. Ik zei dat net al. En volgens mij volkomen terecht. Ik, ik vond het zelf. Uh, kritisch het niet, leuk. hè?
4: Kritisch werden we. Ik had er Ja, uh,
2: ja maar, maar zit hem dat dan ook niet in de problemen. waarmee jullie eigenlijk al wisten. Dat die zouden komen. Dit is een hele kromme zin, maar je begrijpt wat ik bedoel. Je, je, je ik vermoedt je hoe, dat, hoe dat valt. <laughs> ja. Was dat het ook? Was die kritiek vooral moreel gebaseerd? Was ja, het,
4: het was een... maar inderdaad. Hoe durven ze? En, en, en wie, is die, wie zijn die mensen? En die Spielberg, en die Nederlander. En. En te, tegelijkertijd, Alice Walker stond natuurlijk bij ons de hele tijd op de set. Ik kan werkelijk zeggen dat ik samen met Alice Walker... heb ik, heb ik nieuw dialoog voor Oprah Winfrey geschreven. In een holiday Inn in Monroe, North Carolina. Ja.
2: Wat vond zij daarvan, van die kritiek? Want het moet voor haar ook heel merkwaardig zijn nee,
4: ze, geweest. Nee, Zij was ons uh, gelukkig heel, heel trouw,
2: ja. Ze wisten ook hoe het tot stand was gekomen. Ja, en met en met daarbij, hoeveel respect voor het boek.
4: Ja, en daarbij. Uh, wat we natuurlijk, wat mijn, mijn eerste ambitie was wel gerealiseerd. Dus dat er inderdaad mensen naartoe gingen. En dat, dat de mensen die normaal het boek niet zouden lezen, zijn wel naar de film toe gegaan. Ja. En dat was, dat was eigenlijk, behalve dat ik natuurlijk al de andere ambities die ik ervoor had, dacht ik wel dat, dat ook een goede. Een, een goed doel zou zijn.
2: Ik sla even een heleboel dingen over. Ja hoor. Uh, daar komen we straks misschien nog wel over te spreken. Maar d- 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 er is een andere film waar ik heel benieuwd naar ben. En dat is omdat het je regiedebuut was. Dan heb ik het over Max uit oh ja. 2003. Toen deed je niet het scenario, maar het scenario en de regie. Ja. Het is altijd volgens mij een grote stap. Als je je eigen scenario gaat regisseren... Nee, er wordt ook wel vaak over gezegd, van dat is wel echt een kantelpunt. Uh, kom je er mee weg of kom je er niet mee weg? Wat, wat was het in die, uh, in die film waardoor je dacht, ik ga dit zelf... ik wil dit zelf, ik moet dit in, handen, in eigen handen houden? Misschien goed om even te vertellen waar de film uh, vertel jij over gaat. Dat vertel jij maar. <laughs> de, uh, Max is een portret, en je moet me corrigeren als ik het verkeerd zeg... een uh, portret van Hitler als kunstenaar, ja. waarin je eigenlijk uh, laat zien uh, wat er ook had kunnen gebeuren... als het ietsjes anders was gelopen.
4: Wat er... Ja, dat, dat, dat is eigenlijk een beetje erover geschreven. En ik, daar, dat, daar ben ik het nooit zo mee eens geweest. Ik, het is inderdaad... Kijk, Hitler was altijd toen Hitler in de oorlog zat in de Eerste Wereldoorlog. Toen stond hij bekend in zijn regiment, het 16e regiment... Het, uit, uit Beieren, als de artiest. En hij schetste ook in de loopgaven. En dat was zijn image. En in de, in de winter van 1918... toen, toen dus het, het, het Duitse leger gedemo, gemob, gedemobiliseerd was... En weet eigenlijk niemand wat er waar Hitler was. Behalve dat hij in, barak, in de barakken sliep. Uh, en eigenlijk kwam hij in de lente van 1919 naar voren als een, als een soort van, ja, een, vreemde, een vreemd soort van straatpoliticus. En ik dacht in die tijd, ja, ik denk in die tijd moet die man ergens hebben afgerekend met zijn idee dat hij over zichzelf had als 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 kunstenaar en 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 wat is daarmee gebeurd en en dus ik dacht ja ik heb daar de ruimte eigenlijk die twee maanden het was een soort van donker gat en uh, mijn idee was dat hij een een, een joodse uh, 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 galeriehouder uh, Ontmoeten. Uh, Die een avant-garde galerie had. En die heel sophisticated was. En heel anders dan dan Hitler. En en tegelijkertijd wou ik, omdat het mijn eerste film was, dacht ik: ja, laten we gewoon wat wij noemen een walk and talk doen. Dus. uh, twee karakters die het over iets hebben. Uh, En die zet je tegen een aantal achtergronden. Maar. Je kan, dat noemen we dus een walk-and-talk. En ik dacht, nou, laten we dat maar doen. Want dat, dat, ik denk dat ik dat wel kan als regisseur. Het, is niet, het was niet zo'n... Weet je, ik had niet uh, op dat gebied allerlei mo- moeilijke scènes voor mezelf uh, neergezet.
2: Er nou, is in het uh, Duits, als ik het me goed herinner... een term die heet Hitlermüde. Dat betekent dat je, als je te lang met het onderwerp Hitler bezig bent... daar krijgen schrijvers last van. En uh, ik las... In een interview met jou meen ik dat jij de naam Hitler had veranderd in Harry. En die ja. heb je pas terug toen je klaar was. Ja, dat
6: is
4: waar.
2: Het is een klassiek geval van, uh, ja, van nou Ik Hitler. was er zo door
4: geïntimideerd. dat ik ben, naar, ik, ben naar, uh, ik ben naar Madrid getrokken op een gegeven moment. Met, 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 in mijn koffer met mijn kamp. Ik dacht, als ik aangehouden word... Dan in,
6: ben je de schaak
4: verschrikkelijk. En allerlei boeken. En daar ben ik in het hotel Wellington in Madrid ben ik gaan zitten. En ik heb dat geprobeerd in een week of twee weken een een scenario te schrijven. En inderdaad noemde ik hem Harry. En daarna heb ik hem weer Hitler genoemd.
2: Het is toch een kleine uh, een klein begin van een thema misschien in jouw werk. Dat ik dacht, bij de Color Purple gaat het ook heel erg over de mens achter de daden. Uh, in, in, in dit geval kun je daar helemaal niet omheen. Je, je laat ook andere kanten zien. Je, je speelt ook een beetje met de aannames die mensen hebben. Je laat zien wat er nog meer uh, ja. onder zit.
4: Nou ja, ik wou iets maken over de kleine zondes.
2: En dan dacht je, ik pak Hitler.
4: Ja, maar ik dacht ik, natuurlijk... Wat, wat, wat zo interessant was, is natuurlijk... Altijd in die tijd... Als ik, Als we samen door de straat lopen... en ik zie die man daar die in de portiek slaapt... dat wordt over twaalf jaar is dat de de kanselier van Duitsland. Dat je gezegd, ben je gek? Ze zwerver. En en dat is natuurlijk... Dat was wel wel interessant. Maar in in die tijd kon hij... Wat wat maakte iemand een monster? En ik dacht, ja, een zekere luiheid, een lafheid. uh, Ambitie. Um, en en daar, was ik, daar was ik erg in geïnteresseerd. In de, de, zijn kleine zondes. Voordat hij de enorme zondes zou gaan. Want dat, ik dacht altijd, ja, als je zegt, het is een monster, het is een monster. Ja, eigenlijk is, ben, was de man dan ontoerekeningsvatbaar, ja. Maar, dan is hij ook niet meer interessant. Nee, dat is niet meer interessant, maar hij heeft een aantal keuzes gemaakt. En daar ging het om. En mijn idee was dat eigenlijk, terugkomen bij wat had kunnen gebeuren. Maar nee, want hij, waar hij op uitkwam, is dat, dat politiek de nieuwe moderne kunst is. Dat, omdat, hij, omdat hij het nooit zou kunnen maken als kunstenaar, maar hij dat, dat onmogen heeft hij toen gebogen in de politiek. En dat is ook zo, want ik bedoel, alleen een gefaald kunstenaar zou het. Zou het derde rij hebben kunnen bedenken. Met al de beelden en, al, uh, en het theater daarvan.
2: Wat mij opvalt is dat als je de kleine zondes van Hitler beschrijft, die noemde net luiheid en uh, uh, ambitie, hmm. dat zijn twee woorden die je eerder in dit gesprek toevallig ook over jezelf gebruikte. En vooral het woord luiheid intrigeert mij dan. Ervaar je dat als een, als een groot risico in de mens?
4: Nou, ik denk dat ik het ervaar nog een groot risico als in mezelf. Ja, ik ben, ik, ben, ik, ben, ik ben bij de lui en enorm ambitieus. Dus dat betekent dat ik enorm nerveus ben. Hele vervelende combinatie.
2: Ja, ja ik, ik had luiheid er niet uitgehaald. Als ik jouw cv nalees, dan is dat het ongeveer het laatste woord uh, wat in me opkomt. En toch ja, is dat blijkbaar iets wat
4: je wel... Ik werk in spasmus. En daarna val ik in een soort van coma.
2: Ik vind het een wonderlijke uh, uh, samentrekking. Ik, ik, ik wil daar graag uh, meer over weten. Um, we gaan even luisteren naar muziek. En uit Jacksonville, Florida... komt de southern Rock band J.J., Gray en Mofro. En All Glory is de titel van hun zevende studioalbum. En daarvan is dit The Island. Hey.
7: So many stories long forgotten So many deeds between Shouting out across the bottom neath the ghostly twilight
2: Island was dat, van de Amerikaanse band J.J. Gray en Moffro. En tot het nieuws praat ik met Menno Meijers, scenario-schrijver en regisseur. En we hebben het gehad over zijn stormachtige carrière. Uh, Kuifje in Amerika kwam een paar keer langs. Um, en we hebben het net gehad over de Color Purple en um, over uh, zijn eerste film die hij zelf regisseerde, Max. En eigenlijk de interesse in uh, kleine zondes en keuzes die mensen maken. En dat dat gaan we, die lijn kunnen we eigenlijk rechtstreeks doortrekken naar jouw eerste Nederlandse film in 2013. Dat was een enorme. 2012, denk ja. ik zelfs. Dat was een ja, dat enorme was stap. Want je keerde terug uit een heel. Nou ja, je, je bent in de loop der tijd natuurlijk ook zelf een beetje ver Amerikaans. Als je daar lang genoeg rondloopt. Je keert terug naar het, het moederland. Ja. Uh, compleet andere sfeer. Ja. En je begon met uh, het diner. Ja. En dat gaat eigenlijk ook over mensen die keuzes moeten maken. En uh, dat zijn niet per se de juiste keuzes. Het is eigenlijk ook een heel grimmig
4: ja, verhaal. Ja.
2: Was dat ook wat je aansprak toen je. Ja, enorm
4: het... natuurlijk. Ja. <laughs> ik, begreep, ik ik vond het wel heel knap dat hij er zo'n hit van had gemaakt. Maar ik dacht altijd: goh, ja, op een gegeven moment gaan we natuurlijk een film maken. Want iedereen was daar heel super in geïnteresseerd. Maar ik dacht altijd bij mezelf: dat deel je dan niet. Het is niet iets wat je met je producenten wil delen, maar ja, we waren natuurlijk wel een verhaal maken waar het gaat over twee jongens die voor de lol een zwerver in de brand steken. En het, 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 wat, wat natuurlijk heel knap van, van, van Herman was, is dat hij daar omheen wist te lullen eigenlijk over. <lacht> maar dat was natuurlijk wel even de essentie van het boek. En ja. met een film kom je daar niet zo, kan je daar niet zo overheen huppelen zoals hij dat deed.
2: Je hebt er echt heel bewust voor gekozen om er een Nederlandse film van te maken. Ja. Je had ook kunnen zeggen... Ik, ik,
4: ik... Nee, het was me aangeboden als een Amerikaanse film. Maar ik geloof er niet in als een Amerikaanse film. Want ik, ik geloof niet dat... Uh... Amerikanen willen het altijd over de moraliteit hebben. En de, well, wat, wat, wat is hierover te zeggen? ze hadden het niet moeten doen. Het was afschuwelijk.
2: Maar dat willen de Amerikanen dan gezegd? Ja, die willen
4: dan eindeloos dat uitkouwen. Maar, maar het is, het, weet je, is no air in that tire. Ik bedoel... Het, 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 het is zo <laughs> klaar als een klontje. Het, het is klaar als een klontje. Wat mij interesseerde is... de relatie tussen die zoon en die moeder. En dus dat die vader denkt dat hij in het middenpunt van die familie staat... Dan, dat hij eigenlijk een soort van kantlid is... en dat die zoon en die moeder alles aan het bekoksten over zijn... dat vond ik, dat vond ik het fantastische eraan. Dat vond ik het knappe eraan van het boek. Ja. En wat... dat... dat, dat hebben we ook naar, flink naar voren geschoven, geloof ik.
2: Ja, dat is heel mooi, uh, is heel mooi in de film uh, terug te zien. En wat ik uh, ook heel leuk vond... is dat je een beetje speelt met de Nederlandse kneuterigheid. Dat... dat... Dat samen zitten eten en die ober en die die sfeer is, vond ik, ook heel Nederlands. Uh, Terwijl het natuurlijk ook gaat over, nou ja, universele angsten en uh, universele thema's. Dus wat dat betreft overstijgt hij het Nederlandse ook heel erg. Uh, Is dat ook waar je naar zoekt? Want uh, laten we het over je uh, meest recente film gaan hebben, De Reunie. Oh ja. Deze week in première gaan. Je zegt, oh ja, je was alweer... zestien andere projecten bezig. Deze week in première gaan. Eergisteren inmiddels. En dat is een... uh, film die... waarin dit dit ook heel erg aan de orde komt. Het het is een... ook daarin zit een Nederlandse sfeer. Maar dit gaat over hele grote... existentiële dingen. En eigenlijk ook over... dingen die heel griezelig zijn. En dat vind ik het mooie in de reunie... zie je allerlei giezeligheden uh, in laagjes schemeren. Dus maar hier... jij vertel me er nou, eens over. Nou, <laughs> uh, ja, daar laat ik jou daar eens over vertellen. Ja. Wat ik interessant vind om te zien is dat er, er zit een laagje... alledaagse vreedheid, wat ja. kinderen uh, hebben. Maar je ziet daartussendoor ook iets wat dieper zit. Iets wat, uh, wat ervoor zorgt dat wat bij de ene mens die de bus in stapt... je nekharen overeind gaan en bij de andere niet... Of heb jij dat nooit? Dat je Nee, 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 absoluut. Ja? Nee. Nou, dat, dat, dat vind ik in die films, die, die gelaagdheid, en die, um, die verspringt ook de hele tijd. Dus iedere keer als je denkt, het is een intense engert... dan blijkt het toch, kan het zo weer terugschieten naar het alledaagse. Het laagje is zo dun dat het steeds verdwijnt en verschijnt. En ik dacht, dat, dat, nou ja, dat kan natuurlijk geen toeval zijn. Het moet een hele bewuste um, keuze zijn geweest. En misschien wel van iemand die. Want het speelt voor een groot deel op de middelbare school, in het ja. verleden. Ja. Ik dacht, iemand moet dit uh, snappen, moet weten hoe die chemie werkt op zo'n instituut. Had jij, kon jij teruggrijpen bijvoorbeeld op je eigen middelbare schooltijd?
4: Ja, ik heb mijn eigen. Ik geloof dat ik mijn eigen hysterisch uh, 14 jaar oude meisje heb kunnen aanboren. <lacht> ik weet het niet. Maar ik denk nee, natuurlijk, ik begrijp die vreedheid wel een hele, hele, hele goede vriend van mij Zij, zei net dat ik, dat ik soms vreed ben maar ik geloof dat we dat allemaal wel zijn om ja om zelf te beschermen uh, doordat we kwetsbaar zijn en dat neemt dan in een keer een vorm aan van vreedheid ik, ik geloof ik, ik geloof waar je misschien een beetje op doelt is dat ik niet geloof bijvoorbeeld Olaf in de René is vreed en harlekinachtig en, en uiteindelijk, in één zin, als je er werkelijk naar kijkt... dan realiseer je aan het eind... als hij zegt, ja, maar ik was net zo gek op er als jij... dat dat eigenlijk alles wat hij doet een soort van bling om dat gevoel is... Dus hij zet al die bling om dat gevoel, omdat hij dat gevoel wil beschermen. En omdat we daar zo moeilijk mee omgaan, dat is zo tragisch van ons. Nou ja, dat, zeker dat, op
2: die leeftijd. Ja,
4: zeker op die leeftijd. Maar ook nu, dat de, de dingen die ons het meest begaan... daar, zijn we, daar, daar spreken we zo moeilijk over. En uh, de dingen waar ons hart door klopt... Uh, ja Ik bedoel, ik geloof dat de meeste conversaties die we hebben... met elkaar eigenlijk uh, anxiety management zijn. Dat we, maar dat we het niet hebben over de dingen waar we het eigenlijk wel over willen hebben.
2: We proberen onze angsten in banen te leiden.
4: Ja, precies. Want uh, liefde en angst, dat gaat zo samen. Want ja, je bent zo kwetsbaar natuurlijk.
2: Was jij dat ook? Was, je zo'n, uh, was jij zo'n, zo'n tiener op school... Die, die moeite deed erbij te horen, er net tussen viel?
4: Uh,
2: ja, ik hoorde, een, ja stu-
4: ik hoorde er nooit echt... Ik hoorde er nooit echt bij, maar ik had wel mijn eigen, mijn eigen kliekje ja. op me heen. Ook van, van mensen die er ook dan niet bij hoorden. En dan was ik de, maar... Uh, maar ja, dat, dat interesseerde me wat ik net zei over liefde en vreedheid. Ik geloof dat me dat wel... Het was, uh, het was ook heel prettig om met die jonge acteurs te werken. En enorm prettig natuurlijk ook met, uh, met Daan en Tesla te werken.
2: Zijn dat, is, dat, is dat nou heel anders, het werken met Nederlandse acteurs... dan, uh, dan wat je in Amerika gewend bent? Wat, wat, wat maakt Nederlandse acteurs uh, zo verschillend van, van hun Amerikaanse collega's? Niets. Niet?
4: Nee. Nee. Um...
2: Ik had nu gehoopt dat je zou zeggen. Nou, Nederlandse acteurs zijn veel. prettiger in de omgang. Heel nuchter. Amerikaanse acteurs zijn allemaal hysterisch. Uh,
4: ja, ik weet dat. Dit was Een heel vervelend antwoord van me. Nee, ik bedoel dat alleen maar. maar ik hou enorm van acteurs hoor. Ik bedoel, ik, ik, maar ik vind ook dat er geen. Als ik. Uh, ja, ik bedoel, het is. Ja, om om met Daan of of, of Jacob of Tekla te werken... is net zo enerverend en spannend en bevredigend... uh, als met uh, uh, Cusack of of Penelope Cruz of uh, Aidan Brody. Ze zijn... zijn, uh, Hun talent is even groot. Maar ze zitten uh, in de kooi van het Nederlands gevangen... Dus dat, daardoor is het een... Is, een kleine dus, uh, bubbel. Ja, maar ik bedoel... They got just as much stuff.
2: Als je nu terugkijkt uh, naar de film... Is dat het idee waarmee je begon ook het idee waarmee je eindigde? Is er tijdens het proces van het maken iets veranderd in je opvatting... over wat het boek eigenlijk betekende? Of waar? Nou,
4: Het is altijd de film die je... Die je gaat maken. En dan is de film die bloeit als je me aan het maakt. En uh, we hebben hem heel rap gedraaid. En dan. Ja. Op die manier komt er een andere... Komt er toch een, een... Met het diner ook. Dan komt er toch iets naar voren. Met iedere film. Maar ja, dan denk, denk je, nou dat werkt wel heel goed. Of dat, op papier leek dat goed te werken. Maar in de praktijk... Nu we het eigenlijk draaien... Is het veel minder interessant. Um, ja, ik kan niet zoveel... Daarom was ik zo geïnteresseerd... Wat jij uh, over de reunie dacht. Want ik, ik, het is nog zo... Is het staat er allemaal zo dicht zo, vers bij, zo dicht bij me. Ik
2: ga je later weer spreken als je, als je wat terug kan kijken. En ik dank je voor nu heel erg voor je komst.
4: Oh, het uur vloog voorbij.
2: Nou, dat is goed om te horen. <laughs> en na het nieuws zijn wij er natuurlijk nog een uur. En dan zoeken we contact met Alfred Schaffer. Dat en meer straks na het nieuws van 1 uur.
1: Op Radio
3: 1, het nieuws van alle kanten.
0: Eén uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. Het Griekse parlement heeft zojuist ingestemd... met het akkoord met de Eurolanden over een nieuw pakket noodleningen. Het parlement in Athene heeft de afgelopen avond veel gedebatteerd... over de bezuinigings- en hervormingsplannen. Het debat begon een paar uur te laat... Premier Tsipras was het grootste deel van de avond afwezig. Het akkoord werd in het parlement aanvankelijk verdedigd... door minister Tsakalotos van Financiën. Hij zei dat er oneerlijke maatregelen in het plan staan... en dat het sluiten van het akkoord het moeilijkste moment van zijn leven was. Voormalig minister van Financiën Varoufakis stemde tegen het voorstel. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft de eerste scherpe foto van Pluto onthuld. De zonde New Horizons scheerde maandag vlak langs het dwergplaneet. Door de extreem trage dataverbinding waren de scherpste foto's pas gisteren beschikbaar. Op de persconferentie werd ook een scherpe foto getoond... van een van de manen van Pluto, Garon. De wetenschappers van het New Horizons team zijn opgewonden... over de beelden die tot nu toe zijn binnengekomen. De onderzoeksleider zei dat er een aantal onverwachte ontdekkingen zijn gedaan. Zo zijn er bergen op Pluto van meer dan drie kilometer hoog. In Frankrijk zijn vier mensen gearresteerd die van plan zouden zijn geweest aanslagen te plegen op militaire doelen. De vier zijn tussen de 16 en 23 jaar en zouden in contact zijn geweest met bekende Franse jihadisten die op dit moment in de gevangenis zitten. Eerder gisteren zei president Hollande dat deze week in Frankrijk verschillende terreuraanslagen zijn vereideld. In zijn woonplaats Amsterdam is dichter, schrijver en beeldend kunstenaar Rogi Wieg overleden. Wieg debuteerde op 19-jarige leeftijd. De werken van hem zijn onder meer toverdraad van dagverdrijf... en de zee heeft geen manieren. Het leven van Wieg werd gekenmerkt door ernstige depressies. Vorig jaar vroeg hij om euthanasie wegens ondraaglijk psychisch lijden. Dat verzoek is gehonoreerd. Rogie Wieg was 52 jaar oud. Het weer, langzamerhand bijna overal droog en opklaringen. Minima rond een graad of 14. Overdag vooral in het noorden nog wolkenvelden. Daar wordt het 20 tot 22 graden. Elders geregeld zon bij 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1 VPRO
8: Nooit meer slapen Met
2: Esther Naomi Perquin. Goedenacht en welkom terug bij Nooit meer slapen. Iedere schrijver of kunstenaar heeft in de zoektocht naar een eigen stijl... een moment gehad dat hij zich moest bevrijden van een voorbeeld. En Straks brengen wij het tweede deel van de serie Vader Moord... met schrijver Assis Aynan. Over zijn verhouding met zijn vader en zijn bevrijding van de Ramadan... En in de serie Ongesigneerd gaan we op zoek naar het verhaal... achter onopvallend design in het straatbeeld. Straks de stoplichtman of stoplichtvrouw. Maar we beginnen dit uur met een schrijver of dichter... die reageert op iets wat er in de wereld is gebeurd. En deze week doen we dat met de in Zuid-Afrika wonende Alfred Schaffer. Hij debuteerde in 2000 met de dichtbundel Zijn Opkomst in de voorstad. En daarna volgden bundels als Dwaalgasten, Schuim kooi en het, vorig jaar verschenen, en het vorig jaar verschenen mens, dier, ding. Alfred, goedenacht.
9: Goedenavond of nacht, Esther.
2: Hoe heb jij de Zuid-Afrikaanse dag
6: beleefd?
9: Um, rustig. Uh, nu en dan het nieuws volgend uh, onder het werk door. Er zijn hier een aantal grote verhalen... zoals uh, een grote bijeenkomst van de, de Zuid-Afrikaanse vakbondsbeweging COSATU. En uh, er zijn nogal... Tien eh, Zuid-Afrikanen, eh, nou niet, niet gegijzeld, maar wel in gevangenschap op dit moment, eh, die worden achtergehouden in China. Dat is nogal een groot verhaal, ook omdat, eh, zoals in meerdere landen in de wereld, denk ik, maar Zuid-Afrika zeer eh, belangrijke economische banden heeft met eh, China. Er moet heel erg veel diplomatiek aan te pas komen om die mensen weer los te weken. Het verhaal is een beetje dubieus uh, waarom die daar nu precies vastzitten. Dus dat was hier erg het nieuws vandaag. Ja. Maar um, ja, wat, wat, wat ik eigenlijk nog uh, vanavond pas gehoord heb... is dat, uh, dat Rogier Wieg overleden is. En, en daar gaat eigenlijk mijn, uh, mijn korte stukje nu over.
2: Goed, Alfred. Ik, uh, ik ga daar graag naar luisteren.
9: Ik moet flink graven naar die twee avonden met Rogie Wieg, die, zo bleek vanavond, maar 52 is geworden. Er was dat programma tijdens Poetry International 2007, met als thema waanzin en melancholie. In mijn vissen herinnering strompelt Wieg het podium op. Hij leest grillige gedichten. Erg goed. Dan kruipt hij achter de piano en begint krakend aan een weergaloze en volkomen intieme vertolking van Nina Simone. Geheugen, het was toch Nina Simone? Ik weet nog hoe de vloer van de Rotterdamse schouwburg met een ijselijke vaart in tweeën scheurde en hoe Wieg gewoon doorspeelde. En er was die avond in Arminius in Rotterdam, 2008. Kamper leest, Vechter leest en Wieg leest. Veel en veel te lang. Langzaam krimpt de zaal ineen. Hij spreekt meer tussen de gedichten door dan dat hij gedichten leest. Ooit moet hij die avond zijn opgehouden. In de trein terug naar Amsterdam zitten we met z'n vieren bij elkaar. Ik zie de liefdevolle ontferming van zijn zus en van zijn ex, de schrijver en dichter. Pieter. Geheugen, het was toch zijn zus. En ik... Denk aan die hooggestemde eerste Alinea en de verhalenbundel Souffleurs van de Duivel. Twee jaar eerder bracht ik haar een roos in de wasserette. Ze droeg een lichte roze jurk en samen baande wij ons, beladen met waszakken, een weg door het verkerende benzinedampen. Ik dacht dat ik een meisje van mijn soort met indrukwekkende ogen had leren kennen. Maar al snel zag ik dat ze een terugwijkende kin had... Twee minuten daarna hoorde ik dat ze lispelde. En na een half uur ontdekte ik een derde nadeel. Ze vierde haar verjaardag in mei. Mensen die in mei jarig zijn, zijn zelden besluitvaardig. Die avond in de trein zie ik een man die over de rand van het leven kijkt zonder een spoor van paniek. Hij eet snoep, geloof ik. En we rijden al hoe sneller richting Amsterdam door het razende donker boven de Hollandse vlakte.
2: Dankjewel, Alfred. Het blijft blijft roerend om te zien hoe je uh, een aantal beelden in je hoofd verzamelt... en en op het moment dat iemand er niet meer is... die beelden plotseling in in volle hevigheid uh, je weer uh, terug weten te vinden.
9: Ja. Een indrukwekkende schrijver en een indrukwekkende dichter... ook, is, uh, is vanavond gestorven ik hoop dat zijn werk nog veel herlezen wordt,
2: Ook die verhalenbundels. Het is echt heel erg mooi werk dat hij maakte. Ik hoop het natuurlijk met jou. Um, Alfred, uh, ik wens je voor nu een hele goede nacht en uh, tot morgen. Goede nacht. De Amerikaanse blues- en soulzanger Bobby Bu- Blue Bland schreef zijn muziek niet zelf... maar hij kon nummers van anderen volledig naar zijn hand zetten... Schrijver en arrangeur Joe Scott was belangrijk voor Blend en ook aan dit nummer werkten ze samen. Ain't that loving you? De Sinatra van de Blues werd hij wel genoemd Bobby Blue Blend. En als ik deze arrangementen hoor, dan snap ik die bijnaam eigenlijk wel. Ain't that loving you heet het nummer dat verdraaide. Nooit meer slapen. Iedere schrijver of kunstenaar heeft in de zoektocht naar een eigen stijl, een eigen vorm of een eigen stem een moment gehad dat hij of zij zich moest bevrijden van een voorbeeld. Matthijs Deen maakte op zoek naar deze momenten de zomerserie Vadermoord. Vandaag deel 2. De vadermoord van schrijver Aziz Ainan. Over zijn verhouding met vader Mohammed Ainan en zijn bevrijding van de Ramadan.
7: And all
4: men kill the thing they love.
10: By all let this be heard. Some do it with a bitter look, some with a flattering word. The coward does it with a kiss
5: brave man, with a sword. Ik was hier in een van de computerruimtes. En ik was aan het werk voor een vak. Ik weet niet eens meer welk vak. En ik moest dat betoog inleveren. Dus dat moest ik printen. Maar ik, ik had geen credits meer op mijn kaart. En in die tijd had je van die papieren kaartjes en die stak je in een machine... zodat je kon printen. En ik kocht een kaart met mijn pinpas en uh, vervolgens ging ik uh, printen. En het was in de ramadan, in die tijd. Dus ik... Uh, en ik deed mee. Uh, waar het op neerkwam, ik raakte mijn pinpas kwijt... omdat ik gewoon niet helder meer was. Omdat ik namelijk al een aantal uren niet had gegeten en uh, had gedronken... En ik ik moest heel intensief werken, want ik moest dat filosofische betoog uh, schrijven. En uh, ik zat op mijn fiets en ik had uh, het betoog, had ik dus geprint. En ik kwam er toen achter dat ik die pinpas kwijt was. Toen ben ik teruggesheesd naar de de computerruimte. En ik vond mijn pinpas niet terug en ik vond die kopieerpas niet terug. En ik belde mijn toenmalige vriendin op. En zij uh, troostte mij door de telefoon. En ik bleef maar over zeiken. En, en, dat, dat, en ik gaf ook heel erg de Ramadan de schuld. En vervolgens uh, gaf ik ook de religie, de islam de schuld. Mijn vriendin die, die, die stelde mij eerst toen gerust. En op een gegeven moment zei ze van nou ja, kom op, uh, herpak jezelf. En, maar ik bleef maar doorgaan, ik bleef maar doorgaan. En op een gegeven moment zei ze ook van nou weet je, we kappen het gesprek, je moet uh, even rustig aan doen. Ik was aan het vasten. Ik deed mee met de ramadan. Terwijl ik helemaal niet meer in die ramadan geloofde. En in die tijd was ook mijn vader overleden. Dus ik was zo gefrustreerd dat ik toen... Daarom noem ik het het ook mijn oud en nieuw. Er ging zoveel vuurwerk in me af. Maar het het was dus niet in wezen een ontploffing of zo... maar wel een soort van siervuurwerk dat alles werd verlicht. En ik moest toen denken aan de woorden van mijn vader. Want ik maakte heel vaak ruzie met mijn vader over de religie. En dan in het bijzonder de Ram- ramadan. En toen zei mijn vader heel vaak, als hij dus merkte dat hij mij niet kon overtuigen, dan zei hij: maar dan doe je toch niet mee? En, uh, en ik merkte toen heel erg dat ik dan. Ik merkte dus dat ik dan vastte, dat ik dat voor hem deed. En toen hij er niet meer was, en ik. ...een grote vuurwerkfabriek was die in de fik stond. Toen merkte ik dat, ik dat ik gewoon een keuze moest maken. En ik vond mezelf ook zo hypocriet en ook treurig... ...dat ik al mijn frustratie op mijn vriendin... ...ja, als een bak vitriol goot ik dat over haar heen. En... Maar ik ben toen acuut gestopt, op dat moment. Hij deed aan de ramadan, hij ging heel vaak naar de moskee... ...en hij geloofde echt in God... Maar ik, ik helemaal niet. Maar ik deed die dingen wel tegen mijn zin in. Omdat ik namelijk niet wilde doen. En achteraf weet ik dus dat ik dat allemaal voor hem deed. Omdat ik namelijk wel op een bepaalde manier in hem geloofde. en Ondanks ook al onze ruzies. Maar zelfs in die tijd vond ik onze ruzies zeer waardevol. Want heftige gesprekken zetten je aan tot, tot denken. En, en denken brengt... Je bij jezelf brengt je bij je identiteit. En dat is, dat is zo'n goed gevoel, is dat. Dan had ik heel vaak een ik weg van het ouderlijke huis. En dan ging ik naar mijn eigen anti-kraakhuisje. En dan had ik een heel intensief gesprek gehad met mijn vader. En dan zat ik op die fiets en dan fietste ik naar uh, dat huis van mij. En dan, dan was ik zo vol. Dan was ik echt gewoon op die fiets, was ik in dialoog nog met hem. Ik weet niet hoe, hoe jij dat hebt, maar bijvoorbeeld met jezelf in dialoog gaan vind ik heel moeilijk. Maar na zo'n gesprek met mijn vader kon ik, was hij nog echt drie uur met hem aan, aan, het, aan het praten, met mezelf. Mijn vader die, uh, die dronk uh, pickwick thee en dan zeg maar Ceylon. En, uh, en dat dronk hij heel veel. En dat, vond hij, en dat vond hij af en toe lekker om daar een kletsmajoor bij te nemen. En wat ik dan deed, was heel vaak op maandag... dan uh, fietste ik naar de supermarkt. En dan kwam ik s'avonds met mijn vader... en dan had ik uh, een pakje uh, Ceylon tegengekocht en uh, kletsmajoors... En op een gegeven moment is onze relatie dus van, dat hij dus tegen me zei als vader, je moet bidden, je moet meedoen aan de Ramadan en dergelijke. Dan kwam ik dus binnen met, die, met thee en koek. En hij onderbrak altijd, uh, want als ik dan binnenkwam was heel vaak Koran aan het lezen. Dus zo tot God te komen. Maar dan als ik dan binnenkwam met de thee en de kletsmajoors, dan deed hij dat boek dicht. En dat was heel mooi. Dan, kwam, dan gingen we namelijk tot elkaar komen namelijk thee drinken en een koekje nemen. En, dan, en, dan, dan, dan. en ik zag altijd dat hij dat zo fantastisch vond, namelijk uh, die Ceylon-thee, daar was hij fan van, en die kletsmajors. Dat kon natuurlijk niet tijdens de Ramadan. Nee, nee klopt. nee, klopt. Toen hij ook dood was, dat, en die loyaliteit niet zozeer verdween, maar hij was verdwenen. Toen merkte ik dat er helemaal geen god was in mijn leven. En uh, dus wat, wat ik dus achteraf kan zeggen... Is, was dat, dat mijn vader mijn god is. En dat is op zich ook wel heel interessant. In de Berber cultuur heb je dus de grote god. Die kun je niet zien en je hebt de kleine god. En die kun je wel zien. En de kleine god, dat zijn je ouders. En dus toen mijn vader overleed... en ik hier dus op het universiteitsterrein tot die uitbarsting kwam... Toen heb ik dus ook die keuze gemaakt om om dus niet meer religieus te zijn. Om geen moslim meer te zijn. En uh, om ook ook niet met ramadan mee te doen. Hoe ga je dan stoppen met de ramadan daar op dat moment? Ja, kijk, wat ik wel wilde doen was het in stijl doen. Dus ik heb die dag nog wel afgemaakt. De volgende dag heb ik een, een schandalig ontbijt gemaakt... Brood, eieren en dergelijke. Maar ook koek en taart. En een helemaal alleen. Ik heb toen wel een aantal mensen. had ik toen. Uh, tijdens het eten. ging ik ze bellen. Dus zoals mijn broer. en uh, mijn vriendin heb ik toen gebeld. En dat ik zei van. Uh, ja, ik. Uh, ben aan het eten. En. Uh, ik. Uh, ja, we hebben daar toen heel erg om gelachen natuurlijk. En, uh, want ik vertelde ze natuurlijk ook wat de aanleiding was en zo. En, ja, dan moesten ze ook om lachen van het, ja, waar een printkaart allemaal niet toe in staat is. Dus religie is achteraf bij mij dus niet zozeer geloof geweest. Maar religie is achteraf veel meer een verhaal geweest. En, en mijn vader, die vertelde die verhalen. Dus mijn vader die voedde mij religieus door middel van verhalen. En toen mijn vader er niet was en ik daar blijkbaar dus heel boos om werd... En dat ik dus toen doorhad met mijn vader is er niet, en daarmee is het ook klaar. Maar ik weet nog wel dat ik een jaar of zes geleden, dat was in 2009, toen uh, was het Ramadan ook. En toen uh, schreef ik een uh, opiniestuk voor het NRC Handelsblad... waarin, waarin ik het, einde van de, het echte einde hè, van de ramadan aankondigde. Dan zei ik, ja, namelijk over uh, een x-aantal jaar... Dan, vasten, dan moeten moslims in Nederland 19 uur vasten. En dat pikken die moslims echt niet. Want uh, religieuze elastiek knapt. Je kunt tot een bepaalde hoogte maar iets vragen van een religieuze persoon. Je kunt toch maar tot een bepaalde hoogte iets van een mens vragen. Nou, ik heb een heel, enorme ongelijk gekregen. Want heel veel moslims die vasten gewoon ook nog uh, mee. Of ze eten wel, maar ze eten dan stiekem. Herlaatst, ik herlas dat stuk. en uh, ik, ik, stond nog, uh, ik sta nog heel erg achter de woorden die ik toen schreef. Maar de vrijheid die ik, die ik nu voel ten opzichte van mijn religie... die, die voelde ik helemaal niet toen. Ik was toen uh, in strijd met de maatschappij. Ik was in strijd met de religieuze gemeenschap. In strijd met de Marokkaanse gemeenschap. En en vooral in strijd met mezelf. Wat ik heel vaak zei, dan uh, vroeg iemand aan aan mij... ben je religieus, ben je moslim? En dan dan antwoordde ik van... ja, wat is dat voor een uh, slechte vraag? Of uh, dat is een impertinente vraag. Of uh, uh, dat is privé. En... uh, Schrijvers zoals Fort Larouie doen dat altijd. Die die, die draaien eromheen en uh, uh, bullshit. Dat is allemaal angst. Als je voor jezelf staat, als je uit één stuk bestaat, dan is dat helemaal niet ingewikkeld. Ik ben er ook heel blij mee en en, en ben ook heel trots op mezelf dat ik dat ben aangegaan. En dat in in dat proces dat ik dat heb toegelaten, namelijk dat ik de wereld heb toegelaten. En uh, ik ben daar niet meer bang voor en uh, iedereen mag het weten. En dat heb je toch op een indirecte manier dus aan je vader te danken? Direct, ja, zeker. En, uh, en daar wil ik mijn vader enorm voor bedanken. Bij deze. Dank je wel.
2: U hoorde het tweede deel van Vadermoord. Een serie van Matthijs Deen met aan het woord Assis Aynan. Heather Broderick is de zus van een muzikant die we wel vaker in Nooit meer slapen laten horen, Peter Broderick. De laatste jaren is ze actief geweest in de band van Sharon van Etten, in Afterklang en in Horse Feathers. Geen wonder dat haar solocarrière daar een beetje bij inschoot. Maar er is een nieuwe plaat van haar uit Glider en daarvan is dit Mom Shelter. Amerikaanse zangeres-gitariste Heather Wood Broderick was dat. Mama Shelter is de titel van dit nummer.
3: Nooit meer slapen.
2: Tegenwoordig is het een genre voor de gezellige 40-plusser, maar ooit was het Muziek voor de duivel, metal. En nachtcorrespondent Maarten Westerveen, die zelf een carrière in de metal is misgelopen, zocht voor ons uit hoe dat nou tegenwoordig zit. Want nu heeft het een gezellig plekje op de festivalagenda gevonden tussen de andere muzieksoorten. Maar in de jaren tachtig dacht men hier heel anders over.
11: Many kids,
12: Yeah, yeah, yeah! I don't know, it's
11: a sign of evil, I guess. The three fingers down to represent the denial of the Trinity.
12: This is Satan's head, and this is his horns, and if you do this,
1: you're absolutely possessed.
10: Also within this hand gesture, we have our three sixes. A six here, a six here, and a six here.
1: Yeah. Een fragment uit de prachtige documentaire... The Decline of Western Civilization Part 2, The Metal Years... gemaakt door Penelope Spheres. En die documentaire is niet altijd accuraat, maar is ontzettend de moeite waard. En vooral omdat hij die aantrekkingskracht van metal laat zien.
2: Ja, dat, uh, k- het klinkt uh, direct uh, in die sferen. Hebben ze het hier nou over dat uh, gebaar wat ze altijd maken op het
1: podium? Als je het nou eventjes ook maakt in de studio... dan kunnen de mensen via de webcam ook zien wat ik bedoel... Ja, dat is een, een wijsvinger het. en een pink uitgestoken, middelste twee vingers door de duim naar beneden gehouden. En ja, dat zou dan naar de duivel verwijzen. En ja, dat is natuurlijk niet leuk. Of dat vond me niet leuk. En in de politiek, Tipper Gore, de vrouw van El Gore, heeft er een, een levenstaak van gemaakt om dat allemaal van kinderen weg te houden. Want een hele generatie die moest van de antichrist gered worden.
2: Ja, Maarten, dan dan rest mij nog maar één vraag: is dat gelukt?
1: Um, dus dat is uh, maar hoe je dat bekijkt. Ja, en nee. Er is nu een, een langlopend onderzoek gedaan, three decades later. The life experiences and midlife functioning of 1980s heavy metal groupies, musicians and fans. Kijk, okay, daar mag je het dan mee doen. <laughs> um, ze hebben onderzoek gedaan naar metal fans en um, nou, hoe ze zich in de jeugd voelden en hoe ze zich gedragen en hoe het nu met ze gaat. En wat blijkt? Metal fans zijn gelukkiger dan welke andere groep. Niet alleen dus als puber, maar ook als volwassenen... zijn ze beter aangepast, socialer en gelukkiger.
2: Is, is dat dan omdat ze eigenlijk stiekem heel netjes hebben geleefd?
1: Nee, dat is het mooiste aan dit onderzoek. Nee, ze hebben veel riskanter dan de rest geleefd. Dus uh, onveilige seks, veel drugs en rock'n'roll. Ze deden het allemaal. En het mooiste is, ze hebben er ook nog minder spijt van... dan hun leeftijdsgenoten.
2: Dat, dat verklaart wel waarom ik zo zwartgallig en serieus ben opgedroogd... naar die acht joints die ik uh, rookte in mijn wilde jaren... Uh, ja. Hoe zit het bij jou?
1: Uh, een beetje van kolom A, een beetje van kolom B. Oké,
2: okay. <laughs> dat lijkt me net Ik, uh, gemiddelde.
1: Uh, Ik laat ik het zo zeggen, het had allemaal wel meer mogen zijn. Uh, Maar ik hield wel van metal, maar ik zat een beetje in mijn eentje. Uh, Ik zat in Twente en daar waren eigenlijk niet zoveel metalfans zo direct om uh, om mij heen te vinden. Uh, En dat is jammer, want zo heb ik veel gemist. En dat kan uh, metalfan van het Eerste Uur, Robert Haagsma... samensteller van de geweldige verzameling Dutch Steel. uh, Dat is de beste Nederlandse jaren tachtig metal, me bevestigen. Hij verbaast zich helemaal niet dat uh, metalfans gelukkiger zijn
13: mezelf herken, maar wat ik ook heel erg om mezelf uh, of om om me heen zie, is dat metalfans ontzettend toegewijd zijn. Uh, Dus het is echt een groot deel van hun leven. Ze gaan niet alleen naar concerten toe, maar ze kopen ook de kopen de t-shirts. Ze lopen in de metal. Ze zien heel veel uh, verzamelaars rond. Dus het is echt iets waar mensen heel enthousiast uh, mee bezig zijn. Nou, dat dat lijkt me sowieso al uh, goed om zoiets in je leven te hebben. Het is ook niet redelijk sociaal gebeuren. Uh, Er zijn veel festivals, veel concerten. En er gaan toch vooral veel vriendenclubs naartoe. Uh, Mensen trekken heel
1: snel elkaar toe. In metal is dus iets dat de mens goed doet. En dat is natuurlijk gewoon heel erg fijn om te weten. Uh, Mensen die nu hun kinderen Mozart voeren... in de hoop dat die hersenen van hun hun groeien... die kunnen net zo goed dus Black Sabbath of Iron Maiden opzetten. Uh, Iets met metal en klassiek maakt de mens gezond. En dat zit hem voor een deel, denk ik, in het gezamenlijk. Het samen naar concerten gaan, het samen optrekken... het samen genieten van dingen. Ik sprak met Metal Mike, oprichter van Metal Magazine Aarschok. is een blad dat in 1980 door hem is opgericht en nog steeds bestaat. En hij verklaart die saamhorigheid.
14: De media, zeg maar radio en tv, laten we daar even op houden, draaien geen hardrock. Dat is uh, heel weinig. En dat is altijd zo geweest. Uh, waardoor je met uh, mede-hardrock zeg maar mede fans uh, zeg maar tegen dezelfde Pierre aan zegt was. jouw muziek werd nooit op radio en tv gedraaid. Dus er was altijd een soort verbondenheid, een soort familiegevoel tussen al die uh, hard fans. Uh, We moeten toch van het uh, gezamenlijk naar de concerten gaan en de festivals. En naar de muziek luisteren ergens in uh, in bepaalde kroegjes. uh, Om van onze muziek te kunnen genieten. Dus er was altijd een soort samenhorigheidsgevoel. Uh, Dus je voelde je gewoon één net zoals... Ik ik vergeleek het vroeger altijd met een... uh, de supporters van een bepaalde voetbalclub. Nou bedoel ik dus geen hooligans. Maar gewoon mensen die allemaal met z'n allen naar het stadion gaan. om zijn club aan te moedigen. En zo was het, het eigenlijk ook altijd. of is het nog steeds. met de hartelijk fans
2: Wij tegen de rest dus. Dat is het, uh, het gevoel.
1: Ja, en dat gevoel dat is heel erg sterk. Want als er nou iets blijkt uit het onderzoek. dan is toch vooral dat trouw bijzonder belangrijk is. En dat zal uh, Robert Haagsma alleen maar kunnen uh, beamen.
13: Zo dat uh, eens een metal fan altijd een metal fan is. Ik, ik, ik hoor wel eens van mensen die zeggen: ja, vroeger hield hij van Punk, of ik heb een tijdje gehad dat ik van Disco of van House hield. En het is toch wat minder geworden. Dat, dat hoor je eigenlijk bij metal fans zelden. Ik, ik kom nog steeds heel veel leeftijdsgenoten tegen die ooit in de jaren 70, 80, net als ik nadatjes zijn gekomen met bepaalde bands en, en die nog steeds die op de een of andere manier mee bezig zijn. Uh, zijn. Misschien op een ander niveau, misschien iets minder, uh, maar het, is, het heeft ze toch nooit helemaal losgelaten. Uh, en je ziet het ook uh, door even de bladwerk van wat is in 1980 opgericht, uh, of begonnen. Heel veel mensen die toen uh, abonnees zijn geworden, zijn dat nu nog steeds. Omdat uh, het gewoon onderdeel van hun manier van leven is.
2: Tja, het klinkt allemaal heel lief, uh, Maarten Westerveen... maar hoe zat dat nou met die duivel eigenlijk en die, en die, duivelstekens?
1: Nee, die, die duivelstekens? Die duivelstekens worden nog steeds gemaakt, uh, ook door ondergetekende. En allerlei occults, dat tref je ook nog wel op platenhoes en t-shirts aan. Maar ja, het is toch vooral uh, eigenlijk wel inderdaad schattig en knus. Overigens, dat teken, dat is Italiaans van oorsprong. Ronnie James Dio, de zanger van onder andere Black Sabbath, die populariseerde het. Want hij keek het weer af van zijn Italiaans. Het is een uh, oud-Europees verweer tegen het kwaad.
2: Hmm. Uiteindelijk liggen oma's weer aan de grondslag van alle slechtigheid. Is dat nou echt zo?
1: Ja, dat is echt zo. Dat is vroeger ook gebruikt. Je kan het gewoon in oude prenten ook nog terugvinden. Zo leer je nog eens wat. Leer nog eens wat voor mij, Esther. (laughs) uh, Ik vroeg het ook aan Mike, ik vind het ook heerlijk om die naam zo uit te mogen spreken, of hij nou vroeger of tegenwoordig nog steeds veel met die duivel bezig is.
14: Nee, net zo weinig als ik aan uh, een god heb gedacht als ik naar metal luisterde. Het zijn allebei verzinsels. Dus, uh, en, de, en de kerk heeft natuurlijk de duivel uitgevonden om de mensen te onderdrukken. Om ze bang te maken. Dus, uh, nou kijk, de metal gebruikt natuurlijk graag. Hè, als, uh, als mensen denken, nou, uh, het heeft iets met de duivel te maken. Dan gaan ze natuurlijk wel symbolen daarvan gaan ze gebruiken op hun t-shirts en zo. Om gewoon cool te zijn. Net, maar net zoals de doodskoppen uh, veel op... Uh, albenmoesen of hè, op t-shirts of wat dan ook hè, terechtkomen of omgekeerde kruizen alles maar om een beetje hè, het cliché een klein beetje te benadrukken
2: het cliché een beetje te benadrukken en het een beetje spannender te maken
1: dus ja Om zo goed in te cashen, het is in die zin... en misschien geeft dat ook wel hoop voor bange ouders van tegenwoordig... het is een beetje zoals de rappers van nu dus, die met hun pistolen zwaaien. Maar wat blijkt dus, het is vooral dus gezellig en heel erg gezond... om een langharige in leer- en spijkerstof gestoken metal vet te zijn. En dat hoeft u niet van mij aan te nemen... maar laten we toch afsluiten met de woorden van die eerder groeiende Ronnie James Dio.
14: Ik well, I think it's probably more than anything the fact that it becomes a great big family of people who all share one thing, and that is metal.
2: <laughs> Maarten Westerveen, Nachtcorrespondent. Dank je wel voor dit verlichtende relaas. Graag gedaan. Zo nu en dan laten we in Nooit Meer Slapen onverwachte covers horen. En zo gaan we nu luisteren naar Girls Just Wanna Have Fun, de opgewekte jaren tachtig hit van Cindy Loper in de versie van Greg Leswell, die er een ballad van maakte.
15: What you gonna do with your life? Well, daddy dear, you're still. Have fun.
2: Er zitten hier onverwacht veel mannen met aanstekers in de lucht mee te wiegen. Greg Laswell en zijn uitvoering van Girls Just Wanna Have Fun was dit. Nooit meer slapen. In de serie Ongesigneerd gaan Chitske Musche en Laura Stek... op zoek naar het verhaal achter onopvallend design in het straatbeeld. Wat is de gedachte achter de lantaarnpaal bij u om de hoek? Wie ontwierp het lettertype van het straatnaambordje? En waarom hebben sommige snelwegen iets weg van een tango-serenade? U hoort het deze week in Nooit meer slapen. Deel 3 is dit de stoplichtman of stoplichtvrouw.
16: Wat vind jij eigenlijk van ons
12: stoplichtfiguurtje? Ik vind het wel uh, to the point. Ik denk dat dat ik het wel goed vind dat het een beetje een neutraal beeld is. Ik bedoel, een stoplicht is gewoon een een gebruiksvoorwerp eigenlijk in het verkeer. En dat moet ook niet iets zijn wat heel erg opvalt. Is het figuurtje volgens jou een mannetje of een vrouwtje of is het onzijdig? Voor mij is het onzijdig, maar wel meer naar de mannelijke kant. Dus het zegt meer over jou dat jij er een mannetje in ziet.
16: Of over de hele maatschappij misschien. Ja, dat denk ik wel. Dat vrees ik wel.
0: Ongesigneerd, Een serie over onopvallend design.
16: Laatst liep ik 's ochtends door Amersfoort. Vlak bij het station wilde ik oversteken. Het koffietentje aan de andere kant van de straat had mijn aandacht gewekt. Ik staarde wezenloos naar het rode stoplicht. Tot het op groen sprong. En toen zag ik het opeens. Een mollig meisje met een staartje nodigde me uit te gaan lopen. Waarom een vrouwtje in plaats van een mannetje? Wie bepaalt eigenlijk hoe zo'n figuurtje eruit mag zien? En waarom is het eigenlijk belangrijk hoe zo'n verkeerslicht eruit ziet? Een verkeerslicht,
10: verkeerslichten, het verkeerslicht. Als het verkeerslicht op rood staat, moet je stoppen. Bij groen mag je doorreden.
16: Allereerst ga ik op zoek naar de herkomst van het Amersfoortse vrouwtje. Ze blijkt ook een naam te hebben. Sophie. En een Wikipedia-pagina. Daar wordt een beetje geheimzinnig gedaan over Sophie. Een actiegroep met de naam Papillon schijnt haar rond 2000 geïntroduceerd te hebben. Maar Papillon is verder nergens te vinden op het web. Even bellen met de gemeente Amersfoort dus. Met woordvoerder Jos van Winkel.
3: Hallo. Hallo. Jij belt voor Sophie visitaal.
16: Precies. Want hoe zit het nou?
3: Het is inderdaad een heel bijzondere verschijning. Het is een, uh, als het ware een soort nieuw mirakel van Amersfoort. Plotseling is ergens in de stoplichten uh, dat dametje verschenen. Vrij parmantig. En de gemeente heeft dat voluit uh, geadopteerd. En inmiddels zijn in een groot aantal van de stoplichten uh, de uh, bekende mannetjes vervangen door uh, deze Sophie. Sophie van Amersfoort.
16: Het wordt al snel duidelijk dat Van Winkel weigert het Amersfoortse mysterie te ontrafelen. Maar er moet toch iemand zijn geweest die aan dat stoplicht heeft
3: eh, geklummeld en daar dat meisje in heeft gemonteerd. Dat zou je haast wel zeggen, of de kaboutertjes hebben het gedaan, of het is inderdaad door menselijke ingrijpen tot stand gekomen. Maar dat is een beetje het geval met mirakels. Er blijft toch altijd een zeem van geheimzinnigheid omheen.
16: Misschien probeert de gemeente op deze manier de strikte Nederlandse regelgeving wel te omzeilen.
3: Nou, dat denk ik niet. Ik weet eigenlijk niet hoe het zit met de regelgeving.
16: Dan gaan we dat eerst even uitzoeken. Maar dat blijkt nog niet zo gemakkelijk. Zeker is dat er vrij veel is vastgelegd. Een voorbeeld... De staande en de lopende voetganger moeten 160 mm zijn met een doorsnede van 60 mm. En daar mag dan een afwijking van 0,8% en 0,10% op zitten. Maar moet het nou een onzijdig figuur zijn? Uiteindelijk kan kennisorganisatie CROW maar uit de brand helpen.
9: Het artikel 75 van de regeling verkeerslichten
3: uit 1991... die stelt alleen dat er uh, in de land het symbool van een voetganger te zien moet zijn... maar de exacte vorm van die voetganger is niet omschreven.
16: Gelukkig. Sophie mag er dus zijn. Laten we tammer houden op een ludieke actie van de gemeente Amersfoort. Maar waarom een vrouwtje, is de volgende vraag. Wat was er mis met het reguliere figuurtje? Voor een beetje achtergrond ontmoet ik eerst Paul Mijksenaar een van de bekendste industrieel designers van Nederland.
10: Ik noem het tegenwoordig Visual Information Designer.
16: Deze Visual Information Designer let op heel andere dingen dan ik in het dagelijks leven.
10: Ik ben heel erg gefocust op gewoon alledaagse dingen. En dat varieert van prullenmanden tot huisjes voor de brugwachten en slagbomen, et cetera.
16: Vanwege die afwijking zien ook zijn fotoalbums er heel anders uit.
10: Leuninkjes, hekjes, postbussen. En aan heel enkel foto's is dat ook mijn, mijn vrouw en onze kinderen op. Maar dat is heel sporadisch.
16: Arme familie. Maar goed, Mijksenaar let dus ook op stoplichten. Als alles ontworpen is wat we om ons heen zien... is ons saaie stoplichtmannetje dat dan ook?
10: Die mannetjes, die figuren, die zijn ontleend aan het verkeersborden. Dat zijn typisch dingen die zijn... Ja, zoals we zeggen, door een commissie ontworpen. Er zijn heel veel, door heel veel handen gegaan. Er is een commissie geweest voor verkeersborden. En die komen in een conventie bij elkaar in Wenen. In, ik geloof in 1948 is dat het meest bekende. Daar zie je eigenlijk al die vormen. En die werden. Er is ook niet één tekenaar geweest. Dat is, er zijn mensen die hebben een voorstel gedaan. Andere mensen die zijn weer rondgestuurd door alle aangesloten landen. Die hebben ze weer verbeterd. En er is geknutseld. Het zijn, het zijn knutselwerkjes eigenlijk.
16: En wat vindt Mijksenaar dan van het onherluidbare knutselwerkje... dat resulteerde in ons verkeersfiguurtje?
10: Nou ja, het kan beter, laat het zo zeggen.
16: Omdat er qua vormgeving weinig verschil is... tussen het lopende en het staande figuurtje, redeneert Mijksenaar. En wat vindt hij dan van het Amersfoortse Sofie-initiatief?
10: Zo'n slagen onzin. Want het symbool moet ons allemaal vertegenwoordigen. En dat doet het huidige ding. Dan gaan er weer mensen roepen, ja, maar dat uh, was niet voor mij. Ik ben een man, dus ik mag wel doorlopen. Hè?
16: Mijksenaar pleit dus voor optimale geslachtsloosheid. Anders kunnen er hele rare dingen ontstaan, zegt hij.
10: We hadden vroeger een, een, een verkeersbord voor voetgangersplaatsen. Dat was een man met een hoedje op en die een kind voortsleept. Zo dus kwam het voortsleuren leek het wel. Terwijl...
16: Dat was een beetje een pedofiele associatie of zo?
10: Absoluut. En, uh, ik heb foto's en hangt dat bord in een heel eng steegje in Elburg, geloof ik. Nou, als je die laat zien, begint iedereen te lachen. Omdat die associatie direct is. Dat is een man die een kind een steeg sleurt.
16: Gelukkig is dat bord inmiddels vervangen. Terug naar Jos van Winkel van de gemeente Amersfoort. Want we weten nog steeds niet waarom ze nou voor een vrouwtje hebben gekozen.
3: Het leuke is van Sophie eigenlijk dat uh, Sophie wel heel erg te maken heeft uh, met uh, centrale waarden in Amersfoort. Dat uh, gaat veel over het ontmoeten, over eigenwijs zijn. Ook wel uh, emancipatoire natuurlijk.
16: Uiteraard. En Amersfoort blijkt ook een geslacht te hebben. Het
3: is echt een vrouwelijke stad, ja. Zo heb ik het nooit gezien? Nee, dat uh, opent je ogen. Amersfoort zou nooit bijvoorbeeld zoals Rotterdam... Uh, een grote race doen door de hele stad met uh, raceauto's. Ik zal maar zeggen, de zachtere waarden van het leven... die komen in Amersfoort meer naar boven dan de waarden die bijvoorbeeld bij Rotterdam passen... zoals stoer en snelheid en zo. En dat heeft natuurlijk
10: weer zijn eigen charme.
16: Wat vindt de visual information designer eigenlijk van deze uitleg?
10: Ik vind het een verkeerde m- middel. En, en ook, ook, ook bezopen om natuurlijk een, een meisje met een paardenstaart... Uh, symbolisch te maken voor levend Amersfoort of zo.
16: Oké, okay, duidelijke taal. In Amersfoort zijn er vooralsnog geen klachten.
10: Jij
3: bent de enige die er nou eigenlijk zo ver op door vraagt. met een rietje...
16: Mijn En waarom heet ze Sofie en niet uh, Truus?
3: Dat is, dat is ook alweer een hele goede vraag. Daar kan ik ook geen antwoord op geven. Sofie is gewoon Sofie.
16: Voor mij klinkt Sofie nog wel een beetje bekakt.
3: Oh ja? Ja, die associatie heb ik er niet meer bij. Je schrijft het ook niet met pH. Gewoon een F. Dus oh,
16: dat maakt je wel weer wat meer van de straat, ja. Toen
8: wist ik dat mijn Sofie de liefste was?
16: Hoe het ook zij, Sophie met een F is een mooi staaltje city marketing. Ze staat symbool voor de waarde van de stad Amersfoort.
9: Sinds jaren weist wijst dat Oostampelmännchen voetgangers den weg.
16: Dat een stoplichtfiguurtje zijn stoplicht kan ontstijgen. en van grote maatschappelijke betekenis kan zijn. weten onze Oosterburen als geen ander. Want zij hebben de Ampelman.
9: Denn jeder Westampelman in Berlin, der kapot gaat. wordt ersetzt door das Oostampelmännchen.
16: Met de ampelman, ofwel het stoplichtmannetje, wordt het typisch Oost-Duitse figuurtje bedoeld. Het groene mannetje staat amprofiel afgebeeld, is dikker, draagt een hoedje en marcheert vooruit. Het rode mannetje, tevens met hoedje, staat met zijn armen gespreid. Ik ben uh, op de Sofienstraat, 21. 25... In Oost-Berlijn bezoek ik Marcus Heckhausen, eigenaar van het merk Ampelmenschen. Ik vind hem, hoe toevallig, in de Sofiestraat.
17: Mijn naam is Marco Sickhuizen, ik ben productdesigner. En we als ik naar Berlin kwam, begonnen met het project der Ampelmännchen.
16: De Ampelman staat inmiddels niet alleen in het stoplicht. Er zijn ongeveer 600 producten waar het mannetje op prijkt: van thermosflessen tot keukenschorten. Er zijn Ampelman winkels, maar ook Ampelman restaurants, cafés en er komt binnenkort zelfs een Ampelman hotel. Heckhausen vertelt hoe hij het mannetje als West-Duitser tegen het lijf liep. Vlak na de val van de muur, 25 jaar geleden. Toen hij voor het eerst Oost-Berlijn inwandelde.
17: Ik ben um, aan het begin eerst maar hier door die oost duitse straßen gelopen en heb me alles angeschaut.
16: Hij beleefde het als een film, alsof hij terug was in de tijd.
17: Oft heb ik gedacht: het ziet aus wie in een filmset. Alsof hier een film würde.
16: En het DDR-cliché klopte. Alles was grauw en donker. Er was nauwelijks verlichting op de straten.
17: Het was alles zeer grauw en zeer weinig licht.
16: Het enige licht in de duisternis was het stoplichtmannetje.
17: Die waren zeer lustig en vriendelijk en die waren oftmals nog verdreed. De
16: stoplichten waren grappig, vriendelijk... en omdat ze verwaarloosd waren, zaten ze vaak scheef in hun huls... waardoor het bijvoorbeeld leek alsof ze uitgleden over een
17: bananenschil. Ze
10: had ons alles gegeven, zonne en wind, en ze geitste niet.
16: De ampulman werd in 1961 ontworpen door verkeerspsycholoog Karl Peeklauw. Leuk feitje, het hoedje baseerde hij op de strohoed... die partijleider Erich Honneker op een vakantiefoto droeg. Peeklauw had bij het ontwerp een educatieve rol voor ogen. Het mannetje moest ook inzetbaar zijn voor kinderverkeersboekjes. De gezellige dikkerd werd meteen omarmd.
10: Die partij, die partij, die
16: had immer... Maar vlak na de eenwording werd helemaal niets van de DDR meer gewaardeerd.
17: Heel Oost-Duitsland trok naar Stasi, valse beloftes en propaganda. Alles wat men 14 jaar gemaakt had, was vals en slecht en wirtschaftlich slecht en waar alle Stasi natuurlijk Dat was zo was. Die, die
16: Het vrolijke DDR-lied verstomde en naast de staatsinrichting werd ook de openbare ruimte in rap tempo veranderd.
17: Manche sommige mensen hebben gezegd uit het Oosten: ik woon aan hetzelfde plek en voel me in het buitenland.
16: Zelfs dat leuke stoplichtmannetje moest plaats maken voor het stijve West-Europese figuurtje. En dat terwijl het mannetje een beter ontwerp was dan het Westerse, vindt ook de kritische Paul Meijksenaar.
10: Het stopmannetje dat heeft zijn handen uitgespreid. En als je dat dan vergelijkt met een mannetje wat loopt, is dus het verschil is veel groter. Terwijl zo'n, Bij ons, het normale verkeersdeel, een mannetje wat staat en een mannetje wat loopt opzij, het is wel iets verschil, maar eigenlijk niet zo heel veel. En dat wordt eigenlijk sterker van dat Oost-Duitse ontwerp. Door
16: die razendsnelle veranderingen voelden de Oost-Berlijnse bewoners zich niet meer thuis. Ze verloren hun baan omdat ze niet konden concurreren met de West-Duitsers en ze begonnen zich als tweede-rangs burgers te voelen.
17: Dat was het natuurlijk. Die hadden zich gevoeld wie burger. En daartoe had men dan gemerkt dat die eigen identiteit verloren gegaan was.
16: De eigen identiteit was weg. En daar speelden de jonge Heckhuizen slim op in. Heckhuizen begon de lampen te verzamelen. voor ze in de vuilcontainers verdwenen. Hij maakte er eigen creaties van. maar zette zich ook in voor het behoud van het mannetje op straat. Een beetje pikant natuurlijk. Een west duitser die de Oost-Duitsers aanspoort te vechten voor hun symbool. Ook voor zijn eigen winkeltje. Maar het werkte. Want de Ampelman maakte een comeback.
17: En dat gevoel was daar en daarvoor was het op een symbool daar.
16: De Ampelman werd een mascotte. Een teken dat niet alles slecht was in de DDR. En nu wordt hij zelfs in West-Duitsland ingezet. Maar Heckhausen heeft meer plannen met het mannetje.
17: We maken zo krant. En zo sympathisch dat men nog veel meer maken könnte.
16: Hij denkt dat het niet alleen een symbool voor Oost-Duitsland of Berlijn kan zijn. maar ook een exportproduct
17: voor heel Duitsland. Ik denk dat het een beetje een Duitse marker kan worden. Vielleicht.
16: Een stoplichtmannetje of vrouwtje als identiteitsgevend symbool. Het kan dus wel. Maar of Sophie dat ooit zal bereiken? Of de Nijntje die in Utrecht gesignaleerd is? Of het vrouwtje met de fly in Limburg? Misschien moeten we toch nog even doordenken.
2: U hoorde het derde deel van Ongesigneerd, gemaakt door Tjitske Musche en Laura Stek. De serie kwam tot stand met steun van het Mediafonds en werd gemaakt voor Woord.nl. En daar zijn alle afleveringen uit de serie ook te beluisteren. Ze zijn met z'n drieën komen uit Amsterdam... en laten zich graag inspireren door het zuiden van de Verenigde Staten. Eerder dit jaar verscheen hun tweede album Shamanade. En daarvan is hier het nummer Meet Me at the Wishing Well. Het Amsterdamse trio My Baby was dat met Meet Me at the Wishing Well. Dichter en beeldend kunstenaar Annemieke Gerst stuurt u deze week iedere nacht naar bed met een gedicht naar keuze. En vandaag is dat Toeval of Niet, een gedicht van Rogi Wieg. Zijn naam viel al eerder. Schilder, dichter en schrijver Rogi Wieg overleed afgelopen avond... na een lange lijdensweg in Amsterdam. Hij liet een opmerkelijk oeuvre na en zal zeer worden gemist. Het gedicht Wat ontstaat in taal wordt gelezen door Annemieke Gerst.
12: Dit gedicht is van Roogie Wieg. Het komt uit de um, bundel waar hij zijn jas hangt. Een keuze uit zijn gedichten. Door zijn uh, ex-vrouw, met wie hij nog steeds uh, heel erg bevriend is. En zij heeft dat ingedeeld voor hem. Wat ik al een heel bijzonder concept uh, vond toen ik het las... En ik las een paar hele mooie gedichten over taal en over poëzie... waar ik normaal niet zo van hou of niet zo vaak geslaagd vind... maar ik vond dit wel echt heel mooi. En wat ik mooi vind van de poëzie van Rogier Wieg is dat hij zo vrij is in zijn vorm. Dus dat hij, als hij gaat schrijven, dat hij echt helemaal geen grenzen heeft... In zijn gedachten niet en in de vorm niet. Je weet nooit welke kant het op gaat. En dat maakt het echt heel spannend, vind ik. Gedicht heet Wat ontstaat in taal. Ik weet niet hoe ver de man die leidt van de ander staat. Die de gedichten maakt. Ik denk dat ik verlichter ben in wat ontstaat in taal, maar soms ook niet. Want het is eenvoudig spelen met wat wolken en de liefde. Met de dingen die als woorden kort en langer kunnen worden. Met een verlaten liefde heb ik. En in elk gedicht dat ik ooit schreef... was er naast een weerstand vrede. Een zachtheid die verdrong die duurzaam werd, zoals het worden kan in een nagelaten ogenblik... dat zich voordoet en zich dan ontdoet van een slechter ogenblik. U hoort een gedicht van de overleden
2: Rogi Wieg, voorgelezen door Annemieke Gerrist. Ik vertel u tot slot nog iets over morgen, dan komt Kees Holtkamp langs. U weet wel, die fantastische patissier van de kroketten. Ik hoop dat u dan weer luistert. En ik wens u voor nu een hele mooie nacht.
3: Op radio 1: Het nieuws van alle kanten.